0: Bienvenue à cette école de la SRF, donc consacrée au métier de l'après-tournage, parce qu'il paraît que la post-prod, c'est un terme très polémique. Euh, en fait, dans, le, dans, le, dans les suites en fait, des états généraux de la post-production qui ont eu lieu en, à la fin de l'année 2018 et qui ont mis au jour en fait, un certain nombre de, de dégradations, des conditions de travail pour la post-production, des dégradations enfin euh, qui ont mis au jour des, des Enfin, un, un constat pré préoccupant, on va dire, de, des modifications, de l'évolution de, 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 des conditions de travail dans l'après-tournage. Un groupe de travail s'est constitué, euh, constitué de, de, de différents cinéastes de la SRF euh, et de techniciens qui appartenaient chacun à des... Euh, à des, à des enfin, à, qui représentaient en fait, les différents postes de la post-production. En fait, c'était un, un groupe de travail, mais aussi un lieu, un lieu d'échange pour tenter de réfléchir euh, à des éventuelles solutions à trouver pour essayer d'indiquer de cet état de fait. Et en fait, on s'est vu à partir d'avril 2019 et une des choses qui nous a le plus frappé, c'était l'absence en fait de transmission des pratiques qui avaient lieu et qui étaient en fait des pratiques majoritaires il y a 20 ans et qui tendaient en fait à, enfin, en tout cas plus qu'à disparaître, en tout cas à ne pas être, à ne pas se transmettre à la nouvelle génération. Et on s'est dit qu'avant même de réfléchir finalement à des éventuelles solutions ou des éventuelles mesures, il était intéressant d'entendre de, de, en fait des, des, des techniciens sur leur travail et que c'était intéressant de partager en fait le récit d'expériences diverses et de mesurer à quel point chacun dans vos corps de métier respectifs, vous pouviez analyser les mutations de ces dernières années et de partager la manière dont ça pourrait se passer bien, c'est-à-dire comment on pourrait réfléchir ensemble aux bonnes pratiques, aux méthodes qui étaient encore une fois la norme il y a 20 ans. Et donc, cette école de la SRF est une émanation de cette, de cette réflexion-là. Et euh, je vais maintenant vous présenter les, les différents intervenants. Donc, Thomas Salvador, qui est réalisateur. Olivier Dohu, mixeur. Pascal Ferrand, euh, cinéaste. Euh, Loanne Trévisan, qui est assistante-monteuse. Isabelle Manquillet, qui est monteuse. Pascal Chauvin, bruteur. Et Sandy Notariani, qui est monteur-son. Voilà, qui vont. Animer euh, cette discussion, et euh, Mathilde, qui, toi, euh, est monteuse, et qui, je pense que tu voulais, avant de, de commencer, revenir, en fait, de faire un espace d'historique de de, 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 euh, de l'évolution de la, de la post-production. Est-ce que vous entendez bien
1: Euh, ben écoutez, ben voilà, moi je, je, je suis avec Alice, on est toutes les deux modératrices de cette rencontre, mais je voulais quand même, il me semblait important de commencer par, par un bref historique euh, qui semble nécessaire en tout cas pour les plus jeunes d'entre en, vous, pour comprendre ce qu'on appelle l'évolution de la post-production. Euh, Ou oh, tu le passes à par là, peut-être. Peut du... Alors, euh, le, le tournant historique, euh, c'est évidemment l'arrivée du, du numérique hein, qui a profondément transformé nos pratiques. Alors, avec beaucoup de choses très, très positives, bien sûr. Euh, des nouveaux champs créatifs qui ont été ouverts, euh, des possibilités d'expérimentation euh, qui ont été accrues. Et puis, on travaille avec des images et des sons de, de grande qualité euh, maintenant. Mais il y a un endroit où, euh, où la mutation s'est mal opérée euh, dans nos métiers, et c'est sur la cohérence du, du travail en équipe. Alors, qu'est-ce que c'était une équipe de post-production ou d'après-tournage, euh, il y a encore 20-25 ans euh, Je vais vous raconter un petit peu comment ça se passait. Euh, alors, au montage, on était en général trois, euh, un chef-monteur, un assistant et un stagiaire, et pendant toute la durée de la post-prod, c'est-à-dire jusqu'au mixage et on travaillait le plus souvent dans des, des structures qui réunissaient, euh, qui regroupaient des salles de montage et des auditoriums et éventuellement aussi même des, des, grands, labo, des grands labos. Euh, les monteurs-sons étaient souvent d'anciens assistants-monteurs et on travaillait avec les mêmes outils, les mêmes tables de montage, on travaillait sur les mêmes outils et à proximité les uns des autres, hein, entre monteurs et monteurs-sons. Euh, alors, évidemment, c'est la manipulation de la pellicule euh, qui nécessitait tout ce monde au, au montage, mais en fait, à, arrivé au moment du mixage, c'était plus ça la, la question, en fait. C'est pas parce qu'il euh, fallait euh, refaire quelques collures ou ranger la salle de montage, etc., qu'on euh, qu avait besoin du monteur ou de son assistant euh, jusqu'au mixage. Quoi. Euh, or, euh, leur présence au mixage euh, allait de soi, euh, à cette époque, ainsi qu évidemment que celle du monteur-son. Euh, et c'est comme ça que, que moi, euh, en tant qu'assistante monteuse, quand j'ai commencé, euh, bah et pendant les quelques années où je l'ai été, j'étais présente à toutes les projections pendant le montage, j'étais présente au post-synchro, j'étais présente au bruitage, j'étais présente au mixage. Et... Euh, c'est comme ça que j'ai compris ce qui se jouait dans ces différentes étapes de travail, euh, et que j'ai pu devenir ensuite monteuse-parole, puis monteuse-son, puis aujourd'hui monteuse, et que aujourd'hui euh, je, je sais pourquoi ma présence au, au mixage, par exemple, euh, a du sens. Alors, à, à l'arrivée du, du numérique, hein, comme dans pas mal de métiers, les, les fabricants de, de logiciels, de machines, ont vendu aux, aux producteurs euh, le fait que euh, ça allait euh, économiser du personnel et qu'on pouvait se passer, par exemple, des assistants-monteurs. Euh, on, on parlait d'ailleurs à cette époque-là de montage assisté par ordinateur. Donc, euh, ça dit bien ce que ça veut dire. Comme si le, le, le travail des assistants se réduisait euh, aux, aux opérations techniques, en fait. Et en plus, au début, euh, les, les machines, euh, les nouvelles machines coûtaient très cher, ce qui fait qu'on ne pouvait pas louer euh, deux postes de travail. Et euh, à ce moment-là, euh, c'est à partir de ce moment-là que l'emploi des assistants-monteurs a, a vraiment chuté radicalement. Il euh, y a même eu une époque où on les faisait travailler de nuit, c'est-à-dire euh, quand le monteur avait fini sa journée, l'assistant-monteur venait prendre son, le relais sur la machine. Euh, alors, les choses se sont quand même un peu améliorées euh, depuis, heureusement. Euh, mais malgré le, le coût qui est devenu assez bas euh, des logiciels, euh, le, le mal était fait, le pli avait été pris. Et euh, on s'est habitué à, à l'idée, au fait que euh, ben, un assistant-monteur, c'était pas obligé qu'il soit là tout le temps. Quoi. Et à chaque film, euh, il faut se battre... Euh, sur la, la durée de la présence de l'assistant, etc. C'est encore pire pour euh, les assistants d'autres métiers, notamment les, les assistants-monteurs-son qui ont quasiment disparu. Alors, pour ce qui est du montage-son, en fait, l'histoire est un peu différente, euh, parce que le, le numérique, le, le montage virtuel, s'est d'abord développé dans les domaines de la musique euh, et du son avant d'arriver euh, au montage et les assistants-monteurs ne se sont pas formés euh, sur les nouveaux logiciels, enfin, pas rapidement en tout cas. Et Donc c'est assez logiquement et naturellement que c'est plutôt des gens qui venaient du son ou de la musique qui sont, qui sont devenus euh, monteurs-son. Et rapidement euh, aussi, et à juste titre, parce que grâce au progrès euh, que permettaient les, les, les nouveaux logiciels euh, et la qualité euh, du son avec lequel euh, ils pouvaient travailler, les monteurs sont, euh, ils ont refusé de travailler dans des salles de montage bruyantes, euh, mal isolées, euh, pas traitées euh, acoustiquement. Et donc des, des lieux euh, spécifiques dédiés au montage son se sont, se sont, se sont créés. Et, et, et on sait, ils se sont éloignés disons du, du coup du montage hein, qui lui euh, ben, peut, être, peut même être relégué un peu dans dans n'importe quel local, euh, bureau de production, voire euh, cave, enfin bon. Et euh, en plus, euh, depuis, euh, la, la formation euh, au montage son s'est dissociée euh, dans la, la majorité des écoles de la formation euh, au montage, ce qui euh, est une source supplémentaire de, en tout cas de risque d'incompréhension de, entre les uns et les autres, hein, qui disons... Euh, n'aide pas à ce qu'on on se connaisse les, le métier les uns des autres. Quoi. Alors, quant au mixage, euh, ben, l'évolution technologique elle a aussi permis des installations moins coûteuses et euh, de multiplier des structures qui sont plus ou moins euh, petites. Et donc euh, ben, l'éparpillement de ces structures et l'éloignement des, des auditoriums, des lieux de montage et de montage son euh, a encore... Euh, éloigner les, les, les techniciens les uns des les uns les autres. Euh, alors Pour le bruitage, on a encore besoin d'audits un peu plus volumineux et, et spécifiques, euh, mais du coup, le reste de, de l'équipe est loin et euh, en plus, en général, euh, pris par le temps. Donc ça, je pense qu'on en reparlera. Alors, à, à, tout, à tout ça, c'est ajouté aussi que qu'avant euh, euh, la post-production d'un film, c'était un processus... Euh, assez euh, identique euh, pour, pour tous les films, assez répertorié. Et avec euh, l'arrivée du numérique, euh, ben, on a vu apparaître ce qu'on appelle des workflows. En fait, c'est-à-dire des, des processus de travail, euh, des processus techniques euh, très très différents qui sont multipliés avec des nouvelles caméras, des nouveaux formats, des nouveaux enregistreurs et tout ça, ce qui a euh, rendu euh, la post-production euh, beaucoup plus compliquée à, à comprendre et à gérer pour les producteurs. Et euh, la, la gestion de cette partie du, du, du travail de la fabrication des films a été de plus en plus déléguée euh, à, au directeur de post-production, euh, euh, ce qui a d'une part éloigné encore un peu les, un, les producteurs de cette phase de fabrication. Il euh, y a pas mal de, de jeunes producteurs qui ne savent plus très bien ce qui se passe en, après le tournage, enfin, réellement, concrètement, quoi et qui, d'autre part, euh, eh ben euh, c'est-à-dire un directeur de post-production, ça peut être un, un allié formidable quand euh, euh, son, son, un, un de ses objectifs, c'est euh, de faire travailler au mieux possible les gens ensemble, c'est d'encourager de, de, les échanges et la concertation entre les différents intervenants. Mais quand ça ne l'est pas, quand ce n'est pas sa préoccupation, eh bien... Euh, c'est quelqu'un sur qui on a vite fait de se reposer pour euh, bah, quand on a fini son boulot, ben bah, oui, bon ça passe, ça va passer euh, au voisin, au suivant, et c'est le directeur de post-production qui, bah, qui se charge de, de faire le lien, qui se charge. Et donc c'est aussi une chose qui euh, qui a distendu en tout cas nos, nos rapports. Quoi. Et alors donc bon, voilà cette, tout ça pour dire que cette dispersion géographique que la spécialisation qui est induite par les, les nouvelles technologies euh, et les difficultés aussi euh, croissantes de financement d'un certain type de, de cinéma, c'est des causes conjoncturelles en fait, de, de l'éclatement des, des équipes et des difficultés qu'on rencontre maintenant à, à collaborer ensemble et à assurer une continuité entre les différentes phases de fabrication euh, du film à, à cette étape. quoi. Et pourtant, les, les besoins des films, euh, eux, euh, n'ont pas changé. Euh, mais cette parcellisation du travail, euh, elle s'est tellement généralisée que beaucoup euh, de, de techniciens, mais y compris de, de cinéastes, ont perdu de vue euh, ses conséquences sur les enjeux euh, artistiques des films eux-mêmes. Et sur les, les conséquences sur les films eux-mêmes, quoi. Et donc, ce soir, c'est de, de ça, surtout, des besoins des films et des enjeux de cette phase de fabrication qu'on aimerait parler ensemble. Voilà. Euh, donc, Je vais passer la, la, la parole à Alice, hein, qui va nous raconter un petit peu, elle, euh, sa, son expérience de post-production sur son premier film, enfin, sur son premier long, moyen long, euh, et euh, sa réaction, en fait... Euh, au, au livre blanc, quand euh, elle l'a lu et découvert
0: Alors, en, en effet, moi, quand j'ai découvert le, le livre blanc, derrière, il y a une première chose qui m'a frappée, c'est que, en discutant avec mon monteur son, ou ma monteuse, ou, euh, ou, la, ou des, des amis mixeurs, en fait, j'avais euh, le récit, en fait, de, de, de par leur, leur expérience, de la, la dégradation de leurs conditions de travail, mais j'ai mesuré, en fait, à travers le livre, à quel point c'était quelque chose de finalement. Euh, Assez, il y avait une ampleur assez inédite et une ampleur assez structurelle. Donc, ça, c'est quand même la, la première chose qui m'a interpellée. Et une autre chose, c'est aussi l'absence d'écho chez mes collègues cinéastes de, de ces conditions de. Fin de, de, ces, de, ces, de ces, oui, de cette dégradation, comme si, en fait, il ne s'agissait pas de nos films et comme s'il ne s'agissait pas de la manière de les faire de façon le plus éthique possible. Et comme si les enjeux de la post-production étaient dissociés, finalement, euh, des, fin, des, des enjeux artistiques, en fait. Et ça, je, ça m'a ça, ça, ça vraiment saisi. Moi, en fait, je viens du cinéma documentaire. Donc, en effet, dans le cinéma documentaire, les enjeux de la post-production ne sont pas du tout les mêmes en termes de, de, de durée, d'ampleur, etc., de, de budget que, que ne le sont vous euh, dans le cinéma de fiction. Donc, là où la, la première fois où j'ai vraiment mesuré, où euh, en fait, j'ai eu une expérience assez négative, et en fait, cette expérience négative m'a permis de, de, en fait, de, de me rendre compte que les préconisations que faisait le livre Bon étaient des préconisations de bon sens. En fait, je l'ai expérimenté. On va dire par la négative, à travers un film qui était à la frontière entre la fiction et le documentaire et qui nécessitait un travail de post-prod beaucoup plus important et beaucoup plus euh, voilà complètement différent de des films que j'avais fait auparavant. Donc c'était un, un moyen métrage mais un film où la question du son était vraiment fond fondamentale. Donc tout s'est bien passé moi au montage. En fait j'étais très accompagnée par mes producteurs et par la monteuse et j'ai eu le sentiment d'un d'une grande solitude et d'une espèce de déperdition totale du travail à partir du moment où le film est rentré euh, en, en montage. Déjà, il a fallu six mois entre euh, la fin du montage et le début du montage. Six mois parce que les, le budget du film n'était pas du tout, enfin le budget de la, la post-production n'était pas du tout pensé au départ et n'était pas, enfin euh, n'était pas du tout, n'était pas trouvé. Donc il y a eu euh, vraiment un, un gros travail, enfin euh, un, un énorme temps qui n'a pas du tout facilité les choses et notamment n'a pas du tout facilité la, la transition entre ma monteuse et, et, et le monteur son avec qui j'ai travaillé il n'y a eu quasiment aucune réunion de travail entre les producteurs la monteuse et le monteur son du coup je suis arrivée en monteur monteur son avec ce qu'on disait hier comme si le film était une passe blanche où j'ai retravaillé en fait avec le monteur son sans tenir compte de des pistes de travail qu'avait qu déjà euh, entre guillemets borné ma monteuse et en fait euh, et elle, elle n'a pas du tout assisté au Montachon parce qu'elle n'était pas payée, et parce qu'en fait, il elle a jamais été question, en fait. Et c'est là où je pense qu'aujourd'hui, je, je les choses différemment, et en fait, j'imposerai sa présence parce que j'ai, ça ça, ça, ça a été assez déterminant sur la suite. Donc elle est venue, je crois, à une ou deux. Il y a eu une discussion au café avec le monteur son, où je crois qu'il est venu euh, assister à une projection de fin de tournage. Mais effectivement, comme six mois euh, se sont passés, euh, j'ai enchaîné avec lui. Et quand elle est venue, euh, quand elle, elle est venue euh, invitée par moi et par lui à une projection de travail, elle, 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 elle s'est sentie totalement dépossédée. Elle n'a pas du tout reconnu le travail, enfin euh, les, les bornes et, et les pistes de travail qu'on avait élaborées ensemble. Donc ça m'a énormément déstabilisé. Je dis pas que le travail avec le monteur son n'était pas bien, mais c'est vrai que, que cette absence, en fait, de transmission entre les deux a, a, a été, voilà, moi, m'a beaucoup déstabilisé. Elle, elle s'est sentie dépossédée et le monteur son aussi, euh, ça a été assez, euh, ça a été assez, assez difficile. Et, et donc, j'ai eu l'impression aussi, pareil, l'assistante monteuse n'était plus du tout présente. Donc, j'ai eu l'impression de porter toute seule la post-production, sans, sans trop savoir, euh, effectivement, comment, me, comment mener, comment me départir avec tout ça. On avait des problèmes de disques durs perdus, enfin, de, de choses qui n'étaient pas du tout bornées. Enfin, des, des choses assez graves, mais qui étaient vraiment euh, liées à un manque d'anticipation et surtout à une énorme solitude. Hein, et un désinvestissement, effectivement, comme tu le disais, de la production à cette étape, à cette étape-là, qui est en fait une étape fondamentale. C'est comme si ils considéraient que le montage du film était, euh, c'était quasiment la fin, quoi. Et, et, et donc, c'est vrai que ça a été assez, euh, assez déstabilisant, enfin, déstabilisant là-dessus. Et, et, et la présence, enfin la présence de, de ma monteuse pendant le montage, sans, et ma présence au mixage, c'est quelque chose qui, pour moi aujourd'hui, me paraît euh, que, voilà, que, que je vais tenter d'imposer euh, aux producteurs comme quelque chose qui fait partie de, ouais, de, oui, du processus, même cré, de la continuité du processus créatif du film. Donc bon, c'est vrai que j'ai une expérience euh, liée aussi à une absence de connaissance parce que moi je, je suis venue au cinéma, je n'ai pas fait d'école de cinéma donc je suis rentrée dans le son comme ça sans vraiment savoir, euh, et à la fois c'était extraordinaire et merveilleux, mais c'est vrai que j'ai eu l'impression de ne pas avoir été assez accompagnée, j'aurais bien aimé qu'elle soit là en fait, pour me... Pour faire en sorte que les choses se passent de façon plus fluide. Donc voilà, c'est une expérience qui est pas, enfin, qui est très particulière parce que voilà, c'est dans le doc, c'est un film. Mais quand même, je pense que du coup, le, les préconisations du livre blanc me sont apparues comme des choses vraiment de l'ordre du bon sens en fait, plus que comme un problème à aborder sous l'angle économique et sous l'angle du budget. Donc voilà, je vais maintenant passer la parole à Thomas, qui je crois a une expérience assez, euh, assez différente de la, de la post-production, d'autant que je pense que dans tes films, dans ton premier film notamment, la, la post prod est quelque chose de très important pour toi. Donc euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé euh
2: Avec plaisir. Euh, euh, je, je fais juste une petite. Euh, oui, j ai, j ai, sur mes courts-métrages, les, les premiers je les ai faits en, en 16 mm et 35 mm. Et j'étais aussi confronté à, à des difficultés de format, de, de vitesse. Il y a un court métrage qu'on a qu'on a tourné, euh, mais ça n'a pas du tout. Ça a été pensé dans mon dos. On a tourné. J'ai découvert à 25 images/seconde en 16 mm, et, et c'est un film où il y a beaucoup de musique, et beaucoup de, de la danse, beaucoup des choses liées à l'énergie. Et, euh, et, et quand on je découvre la... Euh, et on a monté en, en virtuel. Quand je découvre la copie euh, 35 euh, au labo, je, je dis mais ce n'est pas la bonne vitesse. Quoi. <rire> et j'ai compris que ce film, sauf dans les salles où il y avait un variateur 24-25, il, il, il allait passer sa vie ralentie de 4%. Et, euh, et ça a été voilà, quelque chose. Et en fait, j'ai compris après que c'était parce qu'on faisait des économies en, en montant sur Final Cut et pas sur Avid. Euh, et que donc on avait fait soit tournage et, euh, et je, je, euh, après je parlais des de longs métrages mais je, vous allez penser que je suis fou mais euh, peut-être j'ai assisté, c'est un film qui a beaucoup tourné dans plein de festivals et, euh, et à chaque fois que j'ai assisté aux projections ou pour vérifier le son, quand c'était à la bonne vitesse euh, mais c'est pas une blague le film a eu un prix <rire> et, et les gens se, ri, riaient et c'était ah c'est Enfin, le film enfin, transmettait l'énergie, voilà, il y a un moment où le, le, le personnage fait de la musique avec euh, des objets euh, et, et c'est voilà, et, et, et ralenti de 4%, ce temps d'improvisation on n'a plus que l'idée, en fait. Euh, et, par, et à chaque fois que c'était ralenti de 4%, les gens disaient « Ah, le film est intéressant », mais ils riait pas. Ils me disaient « Ah, la séquence de danse, oui, c'est spécial, là où, à la bonne vitesse... Les gens avaient envie de danser, alors que ça se joue à 4%. Mais c'est énorme. Et, euh, et j'ai pas eu de prix <rire> dans les dans les. Voilà. Euh, mais c'est vrai. Hein. Euh, voilà, bon, c'était. Voilà. Euh, et après, c'est vrai, pour, pour mon long métrage, hein, euh, j'ai tourné il y a quelques années. Euh, alors, déjà, je suis un tout petit peu. Alors, je peux être digressif et tout, vous, 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 vous me coupez. Hein. Euh, déjà, je, moi, la post-production, c'est la, la post pratique que je préfère. Je vais vous dire pourquoi. Euh, euh, je ne sais pas ce que je trouve. Je vais te dire en deux mots. Le tournage, c'est tellement une source de stress. Euh, au, au tournage, il y a quand même très peu d'espace pour penser. cest en plus, moi, j'ai un peu tendance à toujours faire, à penser dans l'action, c'est-à-dire à, à la dernière minute. Moi, chez moi, j'ai du mal à préparer, mais quand je suis dans le décor et qu'il y a une caméra une équipe, c'est là que je pense. Et donc, on se retrouve, enfin à, à, moi, dans, sur mes tournages, à faire des, des arbitrages en permanence, mais c'est le cas de tous les acteurs. Euh, et il euh, y a quand même un, un grand absent qui est, euh, qui est la, la, la pensée et le recul. quoi. Alors parfois, le chef-hop, l'assistant, la script peuvent, peuvent rapporter c est, c est, cette chose qui est quand même un allié le plus précieux du, enfin, du créateur, qui est le, le recul, quoi, je trouve, mais en tournage, c'est quand même rare. Il se trouve qu'après, moi, je, je fais des films dans lesquels je joue, je m'occupe aussi des effets spéciaux, tout ça, alors c'est sûr que ça fait beaucoup de choses, mais, mais c'est vrai que parfois, on, on se retrouve un peu presque à jouer au dé des décisions, parce qu'il va faire nuit, on, euh, tac, voilà, euh, et, et c'est quand même... Voilà, mais Moi qui aime bien réfléchir, c'est que c'est quand même peu présent sur le âge Et le montage, même s'il y a des temps, il y a des limites, il y a des échéances, c'est quand même un espace, enfin, et la, toute la post-production, où on peut calmer le jeu, où on peut, c'est peut-être une banalité ce que je dis, hein, mais, mais euh, voilà, peut-être bonne à dire quand même, à répéter, euh, où on peut, euh, voilà, on est fatigué, on ne voit plus rien, on se prend une demi-journée ou deux heures, on fait une sieste sur le canapé, je dis mais... et au tournage, on ne voit plus rien, on ne comprend plus, on voit un cadre, on ne sait plus parce qu'on est fatigué, on a peu dormi de ça. Il faut, faut dire oui, il faut valider, mais on, on a, on a, on a de, la, de la bouillie dans la tête. Quoi. Et, euh, et donc, je trouve ça hyper important, mais on va tous en parler, d'anticiper aussi, de, 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 de se rappeler ce, ce plaisir qu'il y a de réfléchir et de penser le cinéma, qui est, dans cet espace de la post-production. Après, il y a des films très confortables où il y a du temps. Spielberg il regarde les rushs en 35 tous les jours dans sa salle de cinéma. Il enfin, bon, y a des cas extrêmes, mais c'est vrai que dans nos économies de cinéma d'auteur français, euh, euh, voilà, c'est tout autre. Quoi. Euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, Tant j'aime la post-production, c'est très, très intéressant de dire comme ça. Euh, après, sur mon film, j'ai la chance de travailler avec une, une productrice qui vient aussi du plaisir de la fabrication. Elle a été pendant des années régisseuse, euh, j'en vois qu'il sourit. il se trouve que c'est aussi ma grande sœur. mais euh, elle, elle me traite bien, mais elle traite bien aussi des autres cinéastes avec qui elle travaille. Euh, enfin, euh, elle, elle vient de la fabrication, euh, elle a été très longtemps directrice de production, productrice exécutive sur des très gros films et sur des petits films, et donc on a vraiment aussi pensé la spécificité de ce film en amont, euh, à savoir... Euh, euh, le fait que je joue, <rire> déjà, c'est vrai que moi, après je reviendrai au résultat que ça a donné, euh, les rushs, le montage, tout ça, moi qui ne suis pas acteur, euh, qui joue quand même dans mes films, tout, tout ça c'est compliqué, je ne vais pas en parler ce soir, mais c'est vrai qu'il y a eu un temps aussi de, pour apprivoiser un peu ces rushs, il y a aussi la euh, le, le fait que mes films sont très peu bavards, très elliptiques, euh, et que ça tient vraiment sur un fil très ténu de narration, et moi, j'ai présenté le film dans, dans plein de pays, dans plein de festivals, plein de fois, et, et la grande surprise et la petite fierté que je peux avoir avec ce film, c'était de, de voir le, le degré d'empathie qu'ont pu avoir les spectateurs pour ce personnage dont on ne sait rien, qui n'est pas particulièrement sympathique, qui, qui, qui ne dit jamais ce qu'il veut, ce qu'il pense, et qui juste se définit dans l'action, en, en étant. Et tout ça, ça a été possible par le travail, du son notamment, et je vois à quel point les, les présences, les respirations... Il y a une séquence, à un moment, il rencontre un renard qui peut sembler gratuite, mais comment on a travaillé Je me tourne aussi vers Olivier qui, est le, qui a mixé ce film. Euh, comment on a pu travailler euh, le, voilà, les, les jeux de respiration comme un dialogue Alors évidemment, on ne fait pas ça pour que les spectateurs se disent ah il y a un vrai dialogue avec la nature tout ça, mais s'il n'y avait pas ce travail là, il y aurait juste un renard quoi. Enfin, et tout et tout ou même tout du long, s'il n'y avait pas ce travail, il y aurait juste un mec qui nage vite quoi. Mais comment on peut euh, on, voilà, euh, on savait qu'il ne fallait pas du tout lésiner sur, sur ce temps, sur le son. Et notamment, un truc tout bête, il y a beaucoup d'effets euh, spéciaux. C'est un film dans lequel le héros nage très vite euh, tout ça. Il, 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 petit... Voilà. Euh, et, euh, et, euh, et on a eu, <rire> et on a eu euh, ça peut sembler un luxe, mais nous, on, on, on pensait avec un produit, et les, et les, les gens avec qui j'ai travaillé sur le film, que ça n'était pas un, mais on a eu deux semaines de bruitage. Euh, d'ailleurs avec euh, Pascal et Franck ici présents et il y a eu une semaine euh, aquatique où on a loué une piscine gonflable c'est un super souvenir, dans l'auditorium et parce que tout ce qui était dans l'eau dans le film c'est-à-dire les trois quarts du film, il n'y avait aucun son direct possible parce que quand je nage comme un dauphin euh, il y a des bruits de, de moteur, le, ne serait-ce que le moteur du bateau caméra, tout ça, euh, des machineries des trucs, les vérins hydrauliques enfin voilà euh, ou la moto qui... enfin bref et et euh, ou même quand il n'y a pas d'effets spéciaux, il y a souvent l'eau de la cascade qui fait un bruit blanc. Voilà, c est, c est... Et donc les trois quarts du film, enfin, avec de l'eau, ont été 100% re... enfin, inventés en fait. Et puis avec aussi un, un vrai plaisir euh, euh, d'inventer quelque chose qui n'existe pas, parce qu'un type qui nage à, à 30 à l'heure et qui fait des sauts de dauphin à 1,50 de l'eau, en fait, on ne peut pas s'inspirer d'un son qui existe, parce que le dauphin, lui, il est hyper hydrodynamique. Mais moi, on voit bien qu'il y a vachement d'écume. <rire> et, euh, et donc, il fallait trouver l'équilibre entre, euh, entre euh, peut-être c'est un peu technique, mais entre quand même rendre compte de la vitesse, mais pas tricher, pas le faire aller, pas mettre un son de, de hors-bord, alors qu'on voit qu'il y a vachement d'écume. Et, enfin, voilà. et, et je me souviens comment on a expérimenté avec des sacs plastiques, des écumoires, des fourchettes, des, des bambous. Des, et comment Pascal a passé une semaine avec ma combinaison d'ailleurs <rire> du film dans la piscine pour pour créer quelque chose qui fait que dans plein de enfin plein de gens m'ont dit mais monsieur vous nagez très bien <rire> alors qu'à l'évidence je champion enfin le héros serait triple champion enfin voilà toute sa vie quoi olympique <rire> euh, mais on a voilà mais, mais il fallait ce temps et euh, voilà et, et de montage son aussi on a eu il euh, y, y a eu vraiment du temps pour, pour mais cela aussi, comment on a refait des. Il y a une, une séquence où euh, l'héroïne caresse, euh, fait le, la, la plus longue caresse du monde. Euh, et on a fait des effets, tu vois, avec plusieurs micros, avec. Je euh, m'adresse euh, à Jean-Pierre aussi, qui, était, qui a enregistré les bruitages. Euh, euh, voilà, des textures, des peaux. Alors, c'est une, une séquence à, dont on parle aussi beaucoup, mais il euh, y, y a une phrase, mais voilà, on, a, on a vraiment aussi expérimenté. Quoi, et, et, et ça, c'est vrai que on a eu le... enfin, la présence d'esprit d'y penser un peu en amont pour ce film-là, sachant que ce n'est pas un film qui, qui avance de par sa, 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 sa tension narrative, sa dramaturgie ou euh, l'aspect psychologique du personnage qui, qui, vraiment, je me... enfin, de... qui vraiment se définit en, en étant juste dans l'eau. Mais, voilà. mais si on n'a pas accès à ses respirations, à la... et puis même à plein de, plein de moments de manière presque subliminale, il est on ne voit pas d'eau à l'image, mais il y a une petite source, il y a une petite fontaine, comment raconter qu'il n'est jamais loin de l'eau enfin, Tout ça, c'est des choses qui, 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 qui se travaillent et qui, qui, ont, qui ont besoin de temps et d'un bon auditorium aussi. Euh, comment De montage, il y a eu, je ne sais plus, mais 13 ou 14 semaines. Et on a eu deux semaines de, de bruitage. Et mixage, on a eu trois semaines. Ouais. Et, et, mais on savait que ce film allait tenir <rire> pour un film à 1,6 million. Ouais. Et un premier long métrage, euh, voilà. Euh, mais c'était notre pari que le film allait... Et on a défendu en finançant le film aussi le côté très ténu de, de, de l'histoire, hein, du personnage. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas d'où il sort. Euh, mais euh, comment on allait le faire, euh, créer quand même cette, cette empathie, cette identification possible avec euh, la présence, mais au sens, pas celle de l'acteur, mais euh, celle de l'acteur, mais mais de, de la présence qu'on qu crée autour de lui. Et, euh, et, donc ça, et, et, puis, et pareil aux effets spéciaux, aussi c'était l'idée, c'était moi je voulais tout faire en mécanique au tournage, mais évidemment il y a eu des trucs qui n'ont pas marché, il y a eu, on a effacé des câbles, effacé des trampolines, des trucs, euh, euh, mais ça aussi on a pris le temps, euh, il y avait peu de choses, mais on a mis les moyens sur ces peu de choses. Euh, et moi au tournage aussi, j'ai limité les moments où il y aurait une intervention numérique, parce que moi, je, quand je vois un film, même à 200 millions de dollars, quand c'est mal fait, ça me, ça me désespère. Et je voulais que dans ce film, on, on le voit. Enfin, le, le, les interventions numériques, on ne les voit pas. Quoi. Mais donc, j'ai aussi décidé de faire moins de séquences à effet, en préparation, pour pouvoir mieux les, les faire et les finaliser aussi. Parce que voilà, j'avais conscience du budget, qu'on voilà, qu n'était pas à Hollywood, et que ça reste une économie de cinéma d'auteur presque... voilà. Enfin, voilà. Donc après je pourrais répondre à la question plus tard ou ouais. sur des oui. aspects plus oui. spécifiques, mais j'ai fait un petit euh, voilà. Un petit, Panorama si d'une du,
1: bon, post-production bien pensée.
2: Ouais, après <rire> euh, des difficultés. Enfin on peut en parler, mais voilà euh, Cannes, euh, <rire> la volonté d'être au festival, donc euh, on était quand même dans les temps euh, au début, puis finalement on a mis du, ah oui sur le montage image, on avait prévu 13 semaines, et puis moi j'ai pour les raisons que j'ai dites. Euh, 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 comme le tournage a été très difficile, un peu j'ai revécu le, pendant le premier mois de, de, de montage euh, ce contre quoi j'ai presque cessé de lutter au tournage parce que faute d'énergie. Enfin, à un moment, il fallait que je me concentre pour finir le film. Donc, euh, donc le montage a pris un peu du retard et, on, et, on, et on, au final, on a fini à 17 semaines de montage. Mais parce que le film n'était pas encore euh, encore trouvé. Enfin, mais euh, voilà. Après, on peut parler de la pression des festivals ou des, je sais pas. Mais, en tout cas, voilà pour mon... J'ai dépassé le temps. Non, mais ça va.
1: <rire> Est-ce qu'il ben, est qu y a des, des, des réactions sur ce qu'a dit Thomas Parce qu'on va essayer de faire... Bon, Tout le monde euh, on, on va avoir une un petite intervention particulière pour parler euh, plus spécifiquement de, de, des enjeux de son métier, mais euh, l'idée, c'est de faire circuler aussi la parole. Donc, si tu veux, Tiens Isabelle...
3: Non, moi je veux revenir sur ce que dit Thomas parce que ce qui est important, et euh, c'est que on se bat beaucoup pour que, on, parce que les productions ont on, on cette fâcheuse tendance à vouloir imposer des grilles de fabrication. C'est-à-dire que voilà, un film pour un film d'une heure et demie ou une heure quarante, il faut huit semaines de montage son, euh, euh, trois à quatre semaines de montage parole, enfin trois semaines de mix. Enfin voilà. Mais euh, tout dépend des films, et je trouve ça un super exemple euh, que, que tu as eu. C'est à dire que la production s'est adaptée à ton projet, et nous on se bat tous les jours euh, là-dessus. Il y a même des fois des films qui ont besoin de moins, par exemple, de moins de montage son, mais et ça c'est important d'avoir un d'arrêter avec, avec ces grilles qui, euh, qui pourrissent toute la, la fabrication du, de la post-production, justement.
1: Bah, du coup, tu peux peut-être on peut peut-être tu peux peut-être enchaîner un peu sur cette question justement, enfin donc Sandy, toi tu euh, as, été, euh, as été formé à, à la FEMIS dans les métiers bon du son, euh, tu, euh, tu es monteur parole et monteur son depuis euh, ouais, une, quinzaine une, une quinzaine d'années, ou 15, autre, ça, comme peut ça, peu ouais. euh, peut-être un peu plus, <rire> euh, et euh, et, et c'est intéressant que, que tu nous parles justement, parce qu'au montage sont encore pire qu'au montage, je pense, euh, la question de la, de la réduction euh, des, des temps de travail et de ce qu'on appelle le tuilage des plannings, mmh. c'est-à-dire les trucs qui s'enchevêtrent, etc., ça a des répercussions euh, vraiment. Ben, oui, euh... c'est
3: exactement ça. En fait, on se retrouve un peu en sandwich, nous, en fait. Notre poste, il est un peu en sandwich. C'est-à-dire que ben, comme euh, on, estime, on arrive mal à estimer le temps de montage, parce que euh, souvent, il est prévu même avant, euh, avant le tournage. Alors que des fois, on se retrouve avec deux fois plus de rush. Moi, j'ai un film dernièrement où, juste avant le début du tournage, ils ont mis une deuxième caméra. Ce qui fait qu'il bah, fallait deux, presque deux fois plus de temps de, de montage et ça n'avait pas été forcément prévu tout de suite. Donc alors on s'est donc à, 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 à... On se retrouve entre donc, le montage qui souvent se prolonge un peu parce que ça a mal été euh, estimé et une date fixe de, de mix. Qui, en fonction, parce que les audits ne sont pas libres, euh, les mixeurs ne sont pas forcément libres non plus, et il y a un truc qu'on ne peut pas bouger. Donc on se retrouve avec, euh, euh, par exemple, on a huit semaines de montage son, ben on se retrouve avec euh, des fois quatre semaines de montage son, mais qu'on va faire à deux et sur certains films c'est pas c'est pas l'idéal parce que euh, on, on se retrouve dans des positions où on a un peu la tête dans le guidon et on et on n'a pas on n'a plus le recul en fait nécessaire qu'on devrait avoir sur un film où on se dit ah là, là peut-être que je me pente, je peux essayer des choses et puis surtout le travail avec le réalisateur qui le réalisateur on, on lui propose des choses des nouvelles sensations et ben il va rebondir donc on va rebondir derrière lui aussi et c'est vraiment pour moi c'est le plus important dans ce métier c'est ça c'est pour ça que j'aime ce métier c'est il y a un échange avec un avec un avec un réalisateur et on est là pour euh, pour être à son service et en même temps euh, proposer des choses et lui il va s'en servir pour bon, pour euh, aussi re, rebondir donc voilà alors, le problème de ça va voilà, du planning c'est un petit peu ouais, c'est c'est ce qu'on se qu trouve le plus souvent ouais, et c'est de plus en plus courant et en, et le pire maintenant parce que là il y a, je, enfin je partage l'idée que le monteur euh, suive toute la post prod mais euh, Aujourd'hui, même moi, je, je suis obligé de demander aux producteurs maintenant de savoir si je suis prévu au mixage, ce qui était impensable il y a cinq ans en fait. Et, euh, et même certains jeunes réalisateurs me disent ah, :« Tu seras là au tournage euh, Tu seras là au mixage ?» Je veux dire. Et euh, je fais :« Ah oui, ah bah super, c'est cool, ça, c'est génial. » Alors que pour moi, c'était nat naturel de d'accompagner le le le, le, le 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 travail qui a été, enfin voilà, la, faire une continuité. Euh, donc ça, c'est. C est, c est, moi, très, je trouve ça très inquiétant en ce moment, en tout cas, voilà. Donc, est un, on est un petit peu en danger, voilà, et je trouve ça dommage, enfin, voilà, c'est... On se retrouve avec des, 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 des temps de, de, de fabrication qui... Enfin, et de... de voilà, on, on se retrouve un peu dépossédé aussi, comme, comme vous, en montage, quand euh, vous lâchez le, 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 le bébé et que vous ne vous pouvez, vous, vous pouvez pas venir forcément à suivre tout le montage son ou tout le mixage, et là, c'est vrai que c'est super... Euh, c'est dommage, quoi, en tout cas. Voilà, Il y a des choses qui... On fait un métier de partage et c'est dommage que voilà ça, ça, ça s'évapore un peu, en tout cas.
4: Moi, j'ai envie de dire que ce n'est pas seulement toi qui es en danger, c'est le film, en premier. Oui, tout à fait. Oui. Parce qu'en en fait, tout ça, c'est euh, un truc euh, qui se fabrique à plusieurs. Avant, euh, le, alors je vais parler pour ma paroisse, mais le, le mixage, c'était la messe. Que, euh, parce que euh, c'est la première fois qu'on allait entendre les choses ensemble. Sur une, salle, une table 35, on entendait au maximum trois sons avec un moteur qui faisait plus de bruit que le son d'air qu'on qu on écoutait. Donc on, en, on découvrait les choses à cet endroit-là. Et il y avait un, aussi un autre truc, c'est que tout, rien n'était automatisé. Donc euh, le geste qu'on faisait à ce moment-là, c'était le geste qui était définitif. On l'enregistrait en même temps. Et ça, ça c'est ça que la technologie a vraiment beaucoup changé. C'est-à-dire que le moment où on faisait le, le mixage du truc sur des consoles qui n'étaient pas automatiques, les boutons ne bougeaient pas tout seuls, ça se reproduisait pas, c'était le moment. Donc il y avait évidemment tout le monde qui regardait ça, euh, et, et évidemment il fallait savoir mixer, c'était beaucoup plus long l'apprentissage qu'aujourd'hui, euh, j'ai envie de dire, en tout cas sur la mécanique, parce qu'il fallait savoir le faire. Aujourd'hui c'est beaucoup plus simple, enfin mécaniquement c'est beaucoup plus simple, ce que ça produit ce pas du tout le cas. On peut le faire sur, des, sur des, à son par son, avec une souris, euh, dans un petit lieu, mais sauf que tout ça, ce n'est pas du mixage, c'est euh, euh, de la mise à niveau au mieux. Euh, et euh, ce qu'on a perdu, euh, c'est que euh, le montage long arrive, on, on écoute, je ne sais pas, on peut, on, y a, y a, on peut aller jusqu'à 300 sons, il enfin, n'y a pas de limite à ce qu'on peut écouter et donc, on a l'impression qu'au mixage on arrive, le film il est déjà fini. C'est complètement faux. Parce que le cinéma, ça passe par un ça passe par une sensation. D'abord, en premier, moi j'ai l'impression. Le discours cinématographique, enfin quand c'est du cinéma, quand pas, de la, pas quand c'est de la télévision ou une comédie euh, bre, euh, et encore qu'une comédie, on pourra en discuter aussi. Euh, euh, le cinéma, ça doit passer par le, par le, par le corps, par le, par le bide avant d'arriver à ton cerveau, et dans une salle. Et ben maintenant, on, on fabrique des trucs euh, dans des petites salles où personne n'entend la même chose, euh, puisque quand on se déplace, on, on euh, il voilà, n'y a pas la place pour que physiquement, l'équipe du film soit là. Donc on, on, on va vers un truc où euh, on fait tout seul dans son coin un petit truc. Ça n'a aucun intérêt. enfin, Pour, pour moi qui connais les choses avant, ça n'a pas de sens. Puisque ce n'est plus, plus, plus un film qu'on fabrique, c'est un produit. Et, et, et euh, si j'ai envie de dire que la, 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 la majorité des bandes-son, enfin la majorité, j'exagère, beaucoup, beaucoup, ça tend vers un truc très formaté. Parce que, justement, on est de plus en plus seul à le faire, donc il n'y a pas personne qui vient vous titiller pour dire bah, « on cherche tel sentiment dans la séquence ». Ça, moi, je ne l'entends plus, ça. Quel sentiment on, on cherche dans la séquence à la limite, on me dit, euh, euh, peut-être la musique un peu moins fort, un peu moins fort. Fa... Et, et, et là, je pense qu'il y a un truc qui se, qui se fait plus. C'est ça qu'on a perdu. Vraiment. Et le fait d'être ensemble à, à le fabriquer, c'est un truc d'équipe, dans la mesure où euh, la monteuse, elle a passé six mois là-dessus, elle a une mémoire de la monteuse ou le monteur, pardon. Hein. Euh, on a passé du temps au montage, on a passé du temps euh, au montage son, on a passé du temps au bruitage, partout à fabriquer un truc qui va se finaliser à cet endroit, qui va se mixer à cet endroit, qui va devenir en fait, qui va, qui va, qui va naître en fait, c'est une espèce d'accouchement. Et, euh, et, euh, et euh, l'accouchement il peut être plus ou moins réussi S'il est raté, ben euh, les forces laisseront le, le bébé un peu tordu quoi. Pardon pour l'image. <rire>
1: Tu veux dire quelque chose Isabelle
4: Oui, enfin moi, je, je,
5: ce qu'on entend là, en fait, c'est... Dans la pratique, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on n'a pas le temps, ou en tout cas, c'est pas pensé, le fait de se parler. Euh, déjà, euh, qu'une fois que le montage est terminé, et même bien avant, euh, il faut organiser des, 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 des réunions euh, de, de, pour transmettre un peu ce qui s'est dit dans la salle de montage. Euh, et ça, c'est vrai que si le monteur ne les réclame pas, ce n'est pas quelque chose qui est planifié en amont. Donc là, ça, c'est le premier euh, problème, je dirais. Et même avant tournage, on devrait euh, être présent dans les réunions de pré-tournage, que ce soit les monteurs sons, les, les monteurs, euh, les mixeurs. Enfin, il faut, il faut, euh, il faut pouvoir parler du scénario avant aussi, avant le tournage. Euh, et ça, c'est vraiment quelque chose qui a disparu euh, et qui a des conséquences euh, tout au long de la chaîne. Euh, donc, ces réunions, il faut aussi euh, qu'elles soient... Qu euh, réitérer euh, après tournage parce qu'effectivement quand il y a une caméra supplémentaire que le tournage va va euh, être beaucoup plus long euh, euh, ça a des répercussions sur euh, le montage son et, et, et donc euh, c'est bien d'y penser avant avant que les audits par exemple soient bouclés pour qu'on puisse alléger enfin et en tout cas travailler dans des meilleures conditions et surtout il faut remettre euh, au goût du jour, le fait de se parler, de faire des réunions, de... de, de des séances... Des, des de séances visio... de travail aussi. Voilà, quoi. des séances de travail, de visionnage. Alors moi, moi j'ai travaillé comme assistante, mais j'ai monté les paroles des films euh, que, euh, pour lesquels j'étais assistante. Donc j'avais un lien direct avec l'équipe montage. On déjeunait ensemble, on parlait du film. Si j'avais des questions précises, euh, je pouvais tous les jours aborder euh, ces questions avec le réalisateur, avec, euh, avec le monteur. Après, j'ai continué à monter des paroles et, et c'est vrai que je me suis retrouvée liée à l'équipe montage son, ce qui n'était pas un souci en soi, parce que c'est extrêmement intéressant aussi euh, de travailler les paroles avec euh, l'équipe son à côté, euh, notamment pour des, des ambiances, les fonds, enfin des choses comme ça. Ça permet de, de, de sauver euh, et de comprendre bien comment on peut sauver des directs. Euh, mais n'empêche que ça m'a vraiment beaucoup manqué et même stressé énormément parce que de pas discuter avec le monteur parce que pour moi à ce moment-là le le, le 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 comment le mon chef en tant que monteuse parole c'était le monteur le chef monteur et je pense que ça l'est toujours sauf que c'est un lien qui s'est complètement enfin quasiment perdu aujourd'hui et euh, donc maintenant que je, je suis euh, donc depuis quelques années quand même chef-monteuse, j'ai vite compris en fait que c'était de ma responsabilité d'organiser ces séances de visionnage avec le chef-monteur, enfin avec le monteur-parole, euh, parce que le risque le, plus, le majeur c'est de perdre en fait des éléments de mise en scène. Euh, donc concrètement euh, sur un long métrage par exemple, plusieurs, hein, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais parce que c'est compliqué d'organiser ces réunions. Hein, les monteurs, les monteurs son, les monteurs parole, ils ont des plannings aussi extrêmement serrés. Et on leur dit un peu au dernier moment, bah, le monteur il va passer, euh, il voudrait il voudrait écouter. <rire> donc en général, c'est voilà, un truc en plus à faire. Euh, or ça devrait vraiment pas être. Euh, perçu dans ce sens-là, mais c'est un fait et c'est compréhensible. Euh, et donc une fois que, enfin, que je suis devenue euh, monteuse, je, je me suis rendu compte que ces réunions, elles étaient essentielles avec le réalisateur, mais ne serait-ce que déjà pour aborder le montage parole, donc et comprendre euh, les enjeux. Donc, donc du coup, là, en parler, et concrètement, donc, ce que je voulais dire, c'est que euh, je me suis rendu compte en, en arrivant dans la, en, après une séance de visionnage, par exemple, euh, des éléments de son qui ont disparu, des petits morceaux de son comme ça, qu'on met euh, dans la copie-travail, qu'on chope dans les directs, qui nous permettent de, euh, de rythmer une séquence, euh, euh, d'enrichir le direct, ces choses-là avaient un peu disparu, euh, Donc. Il fallait être hyper attentif pour dire, mais il y a là, il y avait un truc là, euh, je ne ressens plus la, la, la même sensation, euh, pourquoi Le réalisateur à côté, pareil. Donc tout ça, c'est euh, alors d'autres choses qui avaient qui étaient réapparues, des dialogues, des petites choses comme ça qu'on avait enlevées volontairement. Euh, L'autre élément aussi qui est assez symptomatique euh, d'un manque de dialogue, c'est aussi euh, le travail sur les HF, euh, qui sont. Euh, alors, ce pas systématique, mais euh, parfois hyper nettoyé. Et alors là, euh, une fois, j'étais avec le réalisateur, on, on sort de séance de visionnage, il me dit, mais c'est pas possible, je ne ressens plus les mêmes choses dans telle et telle séquence, et c'était vraiment euh, global. Donc, panique. Euh, au bout du compte, bon, moi, moi qui connaissais, je, je connais la machine, le protou, je voyais comment ça s'organisait, il m'a fallu un petit temps pour comprendre que en fait, les HF avaient été vraiment ultra nettoyés. Alors les petites respirations, les petits frottements, les petits contacts qu'il pouvait y avoir entre les personnages, ces choses-là, elles n'étaient plus là. Donc euh, le réalisateur était perdu, parce qu'en plus c'était un film pour lequel c'était hyper important. Et euh, bah, il a fallu rallonger le montage de, 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 de bien deux semaines, parce que là c'est titanesque. De rallonger, d'aller écouter ce qui a été perdu, de comparer avec la copie de travail. Enfin, et donc, alors bien sûr que c'est important de le faire ce travail. Il faut évidemment nettoyer les HF parce qu'il y a énormément de choses à enlever. Mais euh, là aussi, c'est important d'avoir une vraie concertation avec le, le réalisateur, le monteur sur ces choses-là parce que c'est lié à la, la mise en scène en fait du film. Et si nous, on les a laissés, parce qu'on peut aussi enlever les choses qui nous embêtent dans la copie-travail ou au montage, c'est qu'il y a une raison. Euh, donc, euh, donc voilà, après, je, moi, le, pour moi, le monteur-parole, il est essentiel. Ce qui, ce qui, ce qui pose problème, c'est qu'on n'arrive plus, ou en tout cas, on, il faut imposer le fait de se voir, alors que c'est totalement aberrant quand on y pense. Encore une fois, pour euh, le bien du film, pour euh, cette continuité de travail, de mise en scène. Et ça s'applique au montage parole, parce que bon, je prenais cet exemple, mais je pense que ça s'applique au montage son, au bruitage, au mixage, euh, que cette nécessité de transmettre les choses, euh, elle ne peut pas se faire à la va-vite, elle ne peut pas être... Euh, voilà, euh, on fait une projo, et puis on en parle, et puis Voilà. Bah non, en fait, euh, c'est plus compliqué que ça. Ça me demande du temps. Et comme toi, Thomas, où tu as eu euh, besoin de ce temps euh, pour, euh, pour créer enfin, des choses très fines, ces choses-là qu'on crée aussi au montage, on y pense, on y, on, on y, on, il faut que ça se transmette euh, en fait, aux autres équipes et aux autres collaborateurs artistiques euh, pour que le film se fasse dans le, bonnes, euh, dans le bon sens et puis surtout qu'il prenne de l'ampleur. Parce que... Qu'on perde un minimum de temps euh, en termes de compréhension et de... Et de, voilà, de, <rire> de travail. Euh,
6: non, mais moi, je, je, je pourrais juste avoir envie de rebondir et j'ai peur de dire à peu près la même chose que toi, un peu différemment, mais... <coughs> euh, moi, moi je suis, sur mes propres films, je suis, je suis très, très obsédée par ce que j'appelle euh, la culture du film. C'est-à-dire le fait que en cours d'écriture, de, 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 puis de préparation, euh, le réalisateur, avec ses plus proches collaborateurs, son scénariste d'abord, puis après les ses plus proches collaborateurs, euh, va accéder peu à peu lui-même à ce que j'appelle la culture du film, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas écrit dans le scénario, mais tout ce qui est, ce qui est souterrain, toutes sortes de, de parties prises, dont, dont à l'occasion, d'ailleurs, on ne sait pas nous-mêmes qu'on le sait, mais où en fait, on, on, on le sait, et ça nous permet d'opérer en permanence des choix, y compris quand Thomas on m'a dit on tire au dé euh, comme euh, épuisé en fin de tournage, en fin de journée, on ne sait plus, il faut c'est au dé que ça se décide si on va filmer ça comme ça et comme ça ou comme ça. Et eh ben en fait, on croit que c'est au dé, mais c'est pas complètement au dé parce que peu à peu cette culture du film euh, a infusé et idéalement elle n'a pas arrêté d'infuser avec tous ses collaborateurs euh, et au moment où on arrive en post-production, il se passe une chose très particulière qui pour moi ne se passe absolument que, qui peut se passer dans certains cas exclusivement au moment du scénario, qui est que le, le, le monteur ou la monteuse, euh, pas, pas au tout début bien sûr, mais une fois qu'il a vu toutes les rushs, une fois qu'il a déroché avec le, le réalisateur, une fois qu'il s'est mis à mettre vraiment les mains dans le cambouis du, du montage pendant quelques semaines, eh ben, peu à peu, non seulement il acquiert cette culture du film, mais il en devient co-dépositaire avec le réalisateur. C'est-à-dire qu'il se mettra, parce que c'est passé par ses mains, son corps, sa tête, il se mettra à savoir des choses sur le film euh, qui sont en gros les mêmes choses que le réalisateur, mais pas de la même façon. Et, euh, et c'est absolument décisif pour moi. Enfin, je n'ai jamais fait un film autrement. et Je ne vois même pas comment... Je c'est possible de faire autrement, euh, mais on voit bien, vu ce que vous dites, que ça a l'air non seulement d'être possible, mais courant, euh, <coughs> qu'il y a un moment donné, le travail absolument colossal qui s'est effectué pendant le montage, image, enfin pendant le montage sur l'image, mais aussi sur le son, euh, sur toutes ces petites choses dont tu parlais très bien, mais qui, des fois, peuvent être plus que les petites choses parce que ça peut être des vrais parties-prises sonores qui s'inventent en cours de montage, euh, des vraies décisions de, de traitement du son pour telle séquence de façon assez spécifique pour atteindre en interaction avec l'image ce que l'on cherche à atteindre. Euh, <coughs> si à un moment donné tout ça ne se transmet pas à tous les, les collaborateurs qui viennent ensuite, c'est-à-dire évidemment au monteur son, évidemment au monteur euh, des directs, évidemment au bruiteur et euh, évidemment au mixeur, c'est une aberration à tous les niveaux. C'est-à-dire que, à la fois, c'est une aberration financière absolue, parce qu'on croit sans arrêt, tout ça est fait pour tenter de faire les films le moins cher possible, ce qu'on comprend très bien. Là, on, là, ça, cette problématique-là, on la comprend. Mais régulièrement, pour faire les films le moins cher possible, on fait des trucs qui sont complètement aberrants. C'est-à-dire que c'est évident que de, de, de faire en sorte que l'une le, le, des fonctions et des... Des choses qui, que le chef-monteur doit faire, c'est de, de, avec le réalisateur, en partage, des fois, le ça peut être le réalisateur tout seul, et puis le chef-monteur ou la monteuse peut arriver en appoint, euh, mais en tout cas, il n'est pas question que le monteur-son commence tout seul. Enfin, c'est aberrant. C'est-à-dire que si c'est le cas, on prend le risque qu'il n'y ait qu'un jour qui parte à la poubelle, et alors autant à l'occasion... Chercher, tâtonner, c'est complètement normal, parce que le monteur de lui-même il a besoin d'apprivoiser son matériel et le film, etc. Mais si on, au moins on lui donne les premières clés en lui disant « Voilà les principes directeurs de mise en scène, voilà pourquoi ça a été monté comme ça, parce que c'est ça qu'on cherche à atteindre en termes de sensation ou en termes de, de perception du récit à ce moment-là, va dans ce sens-là et invente des trucs », euh, et ben on ne perd pas de, de temps et donc d'argent à tâtonner dans une direction absurde. Et, et ça arrive, on a l'impression que ça arrive. Et la même chose se reproduit au bruitage, où évidemment, euh, à l'occasion, comme le réalisateur ou le monteur, ou même le monteur-son ne sont pas là, ben le bruiteur se retrouve à, mon, à bruité plein de trucs qui pourraient à l'occasion de ne pas être louté. Euh, et, 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 et au mixage, ça continue. Enfin voilà. Et alors, C'est une aberration financière absolue, et c'est une aberration qualitative absolue, parce que si on veut arriver, si on a un peu d'ambition pour le film qu'on fait, et, et dans l'ensemble, c'est mieux d'en avoir beaucoup, parce que de toute façon, on passera sous la barre, mais au moins, si ambition est haute, euh, ce sera peut-être moins ridicule que si elle est basse au départ. Euh, le... le ça n'est qu'une fois que tout ça est fait que les affaires sérieuses commencent, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, ça n'est qu'une fois que ça a été transmis à tout le monde, l'intégralité des partis pris, des choix des connaissances souterraines dont on ne sait même pas complètement qu'on les connaît, mais qu'en fait on les connaît, et que le réalisateur ne sait pas forcément comment formuler, mais aidé par sa monteuse, il arrivera, à, la monteuse traduira en mixage. Si, si, mais en fait c'est ça qu'elle veut dire, ce qui est une expérience que j'ai personnellement vécue assez souvent. Euh, ça n'est qu'à qu ce moment-là que les affaires sérieuses commencent, et les affaires sérieuses, elles sont délicieuses, si on peut les atteindre, c'est plusieurs personnes qui, ensemble, euh, cherchent à, à transposer ce qu'on cherche à atteindre, mais qu'on ne sait pas forcément comment atteindre. On cherche à, à atteindre quelque chose qui est souvent de l'ordre de la sensation, parce qu'on sait qu'à un moment, fugitivement, quand on avait de la fraîcheur au moment du montage, on a ressenti ça super fort, effectivement, dans le corps, enfin, des fois, vraiment, par là, et, et qu'on cherche à le transposer pour le ressentir, au minimum avec euh, aussi fort que ça, mais alors euh, avec 20, 25 pistes au son et des moïtages partout et du bon. Et, et comment on fait pour restituer cette chose-là et eh bien ça, ça se cherche, ça se tâtonne un peu. Des fois, ça se trouve très vite, miraculeusement. Des fois, ça demande du temps. Et c'est à cet endroit-là que le temps doit être mis. Et là où c'est délicieux, c'est que si tout ça a été bien transmis, et eh ben le nouveau collaborateur va arriver avec des propositions sous le regard euh, du réalisateur et, et du monteur qui eux ont eu la, une culture différente du film et des choses vont pouvoir s'inventer qui des fois même dépassent nos espérances dans les, les bons jours. Ouais. 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 Moi Mais je voudrais la...
7: un peu vous parler de mon métier qui est le bruitage que je fais depuis à peu près 35 ans. Euh, J'ai vu l'évolution qui euh, s'est vraiment dégradée en fait, la chaîne s'est complètement euh, cassée de partout. Nous, les, les, euh, dans les débuts, nous, on avait des rendez-vous avec, avec les producteurs, on discutait, on avait une, une projection euh, dans une salle de cinéma, carrément, très rarement en salle de montage, et il y avait toute l'équipe. Donc, on préparait le film, on se parlait euh, bon, des difficultés, du temps de travail... Et tout ça, euh, tout ça, ça n'existe plus maintenant. On parlait aussi de l'assistant. L'assistant était très important, qu'on qu n'a plus maintenant. Euh, on, avait, on était choisi, nous, en tant que bruiteurs, parce qu'on apportait quelque chose de, de particulier, une sensibilité qu'on avait nous-mêmes. Chaque bruiteur a sa sensibilité. Et on était pris par les réalisateurs euh, euh, pour ce qu'on apportait, ce qui n'est plus le cas maintenant. Ben, un bruiteur c'est devenu maintenant pratiquement euh, bruiteur bon il bruite voilà il bruite un film donc c'est quand même grave mais je parle de la chaîne euh, la chaîne entre chaque métier de la post-production qui était très très importante nous on avait une enfin moi j'étais hyper motivé je suis encore motivé pour pour euh, bruiter des films mais il faut se battre c'est très dur pour avoir des contacts avec le montage image le montage son le réalisateur qui n'est plus là, euh, on, on bruite en fait en aveugle, on, on a des petites infos, parce qu'on va glaner à droite à gauche, on va appeler euh, montage son, euh, etc. Mais on a pu, euh, cet esprit d'équipe qui fait que bah, le film, en fait, il se fait euh, parce qu'on est tout un ensemble de, et on est passionné par notre métier. Maintenant, on est un peu éparpillé à droite, à gauche, bon, voilà. Et puis, puis l'organisation aussi, les temps de travail, il faut, il faut constamment se battre, parce que, parce que le film demande un certain temps de travail. Tous les films n'ont pas le même, le même, la même quantité de travail, je parle au niveau bruitage, mais c'est rentré dans une case, voilà, c'est six jours, par exemple, et que ce soit un film de KPDP ou un film euh, euh, calme, enfin, je veux dire, euh, voilà. Tout est... Euh, il faut tout faut tout sans arrêt se battre. C'est un, un peu dommage. Et je, vraiment, euh, euh, le contact avec le réalisateur, on en a encore, mais très peu. Très peu. C'est notre... Euh, il nous dirige, en fait. Parce que maintenant, on arrive à faire un film, on bruitait un film, mais on fait tout. Voilà, il n'y a pas... Euh, on se dit, là, ça serait peut-être bien. Alors, quand on est passionné comme moi, on arrive à sortir des choses en imaginant que ça pourra plaire, mais sans le réalisateur, c'est... Voilà, c'est... On bruit en aveugle. Et puis, après, on attend le résultat. Alors, souvent, alors, on parle aussi d'économie, mais c'est faux, complètement faux. Nous, on a fait des films. Je peux vous donner des exemples comme... Bah, bref, je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler... <rire> Mais bref, avec des effets spéciaux qui ne sont pas terminés, on a des fonds bleus, bon bah là vous brutez euh, les trucs et puis on verra après. Et puis on revient après, et puis euh, on a 4 jours euh, ou 5 jours de plus. Et je vois pas où est l'économie. C'est ce problème d'organisation, moi ça me c'est fatigant à force. Non, non, mais c'est très important de, pour vous de, de venir parce que c'est un métier qu'on qu va perdre. Il n'y a pas d'école pour ça, déjà. Il n'y a pas d'école et il n'y a plus d'assistants, pratiquement. Là, je fais un film, je travaille tout seul. Donc, euh, voilà mon assistant, je vous présente. Mais euh, c'est désolant parce qu'un assistant, c'est très important aussi. Il prépare le matériel. Il euh, y, y, y a plein de choses. Euh, ici, on, a, on a quand même une pression. Donc, il est là aussi pour... Euh, pour aider moralement, et puis donner des idées, ça c'est bien, enfin, on, on communique. La communication, je trouve que c'est vachement important, et on, on, a, on a perdu tout ça.
1: D'autant plus que vous êtes tout seul, c'est-à-dire qu'il y, y a quand même... plus. plus... Le monteur son, il ne vient plus, euh, ben il est au téléphone. Le monteur, euh, c'est très rare qu'il qu vienne. Donc il y a aussi, en plus, une enfin, économiquement, une absurdité Bien à sûr. abruiter absolument tout, euh, tout, tout. Voilà, tout alors, voilà. que, alors que sous la, 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 avec le travail, la collaboration avec le, le réalisateur ou euh, le monteur, etc., on, on fait des choix. Le, 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 le montage, c'est des choix en permanence. Le montage son, c'est... Je veux dire, à chaque étape, on, on doit faire des choix.
7: Je... Je, pr je prends un exemple, Michael Haneke, par exemple, qui est là, H24. Il a le casque, il écoute ce qu'on fait et il décide. Là, ça, bon, ça c'est très bien. Il y a des choses qu'on devrait faire, on ne le fait pas parce que, parce que dans le direct c'est très bien. C'est des choix, c'est gain de temps. Et puis pour lui, c'est. Euh, voilà, il est satisfait, il sort d'une semaine ou deux semaines, voire plus de bruitage, il est content. Il sait ce qu'il y a dans sa bande, dans son. dans son dans les sons, quoi. Voilà. C'est je, je, Moi, je. Enfin, ça fait 35 ans, moi, c'était pas comme ça. Avant. Et tous les réalisateurs venaient. Euh, et ils nous dirigeaient, quoi. Ça, ça j'en veux pas, parce que c'était parce que euh, une volonté. Euh, et puis, pas, et, leur film était pensé déjà, il y avait des, des parties pris, donc. Euh, Maintenant, il y a de la, de la, de la musique euh, sur, sur, euh, sur, il faut, il faut bruiter derrière. Euh, ça, je, voilà, c'est des choses que je comprends pas. Enfin, on, fait, c on, fait, c on, fait, on fait des choses. Mes
1: connaissances de ce qui, enfin, fondamental de ce sûr, qui se passe au bruitage et de l'importance du bruitage. Et, 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 et c'est grave parce que. Mais c'est très un grave parce que c'est
7: important. en plus le bruitage pour pour des réalisateurs, c'est c'est une partie de plaisir, quoi. Enfin, moi, à euh, chaque fois, je m'amuse bien. Quand un euh, réalisateur est là, euh, on communique, et il se fait... Moi, j'ai envie de lui faire plaisir, il se fait plaisir, c'est une partie de plaisir. Quoi, voilà. Mais malheureusement... Ah oui, parce le euh, le boycage,
6: c'est comme, euh, comme le travail avec un acteur sur un plateau, en fait. Ah bah c'est ouais. vraiment une chose de...
7: C est, c est, on est très proche. Hein, oui, oui, de, 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 de regard. Les sensations, en fait... sensations tous ces petits trucs, là des, 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 des mouvements de peau... Euh, nous, on les fait, mais on est tout seul. On se dit, oh, peut-être que c'est un peu trop, là. je ne sais pas. <rire> voilà, mais bon. Euh, non, non, mais... chercher toujours... <rire> cherchais à hier. Euh, tu... Non, mais c'est... C'est euh... des sensations qu'on ne peut pas avoir tout seul. Et on, est... on a besoin de communiquer, que ce soit même... Mais euh, mon tachon. Alors avant, on avait la monteuse image ou le monteur image qui était là, qui faisait un peu le... Le relais avec le réalisateur, parce que du fait qu'il travaillait tout le temps, euh, bon, les volontés, les petits cas, ça, euh, on arrivait, les infos arrivaient jusqu'à nous. Maintenant, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. On n'a on plus rien. On est... Et puis, je vous dis encore, euh, le métier de bruiteur, ça n'y vient pas d'école. Donc, euh, pour, euh, pour euh, apprendre ce métier, euh, c'est l'assistana, quoi. Et, et malheureusement euh, maintenant euh, tout ce qu'ils veulent c'est balayer les assistants euh, qui sont qui sont euh, pour ma part euh, important
1: ça permet de faire une transition avec Lohan, qui est assistante monteuse et qu'on essaye de balayer aussi bah ouais. les euh, Loan, euh, es assistante depuis 7 huit ans tu as, as travaillé sur des, des, des films bien, bien financés, puis sur d'autres plus, enfin, des films, disons, fortunés, puis des oui. films plus, plus précaires, plus difficilement. Euh, et, et donc, tu as pu euh, travailler des fois sur, à, en, en, en continuité sur certains films et par contre, au, au coup par coup, euh, sur d'autres. Et euh, alors, hormis euh, la question de, de, de l'importance de la collaboration euh, de, de l'assistant avec le monteur, qui... Euh, on, on pourrait passer une école de la SRF entière là-dessus, je pense, donc on ne va pas rentrer dans le détail, mais rien, juste simplement un truc de base, c'est de dire que tout le travail que... que nous, quand l'assistant n'est pas là, tout le travail de l'assistant qu'il ne peut pas faire, ben c'est le monteur qui le fait. Et donc c'est une aberration euh, économique, une, une perte d'énergie, une perte de concentration, une perte, enfin bon, ça c'est déjà la base... Et euh, on voulait que, que tu nous parles un petit peu aussi de, de l'importance du, du rôle du, de l'assistant-monteur dans le suivi, justement, de, de, de la, et la cohérence de, de la post-production. Mmh. Euh, et pourquoi euh, c'est un, un rôle qui, est pas, euh, rem, qui ne peut pas être remplacé par un directeur de post-production, aussi, euh, aussi euh, compétent soit-il, et, et aussi... Euh, euh, bienveillant
8: soit-il pour le, pour le film ben, C'est vrai qu'un assistant bon, ça collabore évidemment avec le, le monteur mais c'est aussi un référent en fait, pour, pour toute la post-production euh, déjà dès le départ il est présent aux réunions de travail euh, et il participe à la, à la mise en place de la, la chaîne de travail euh, à l'image et, et au son et il s'assure de, de sa cohérence ensuite ben, il est là pendant le tournage, euh, il en principe, c'est lui qui synchronise les rushs, et donc il peut avertir d'éventuels problèmes euh, techniques à l'image et au son, et euh, il visionne les rushs aussi, donc il a vraiment une connaissance de la matière, euh, qui va être le point de départ euh, à des discussions, donc, bien sûr avec le monteur, avec le réalisateur, mais avec toute l'équipe du film. Euh, ensuite, bah, pendant le montage, donc, euh, voilà, comme tu disais Mathilde, on, on décharge euh, le monteur, on lui permet de se concentrer vraiment euh, sur son montage, donc on prend en charge toutes les tâches, les tâches techniques. Aussi, euh, une partie de la communication avec, euh, avec toute l'équipe, parce qu'on est une source d'information assez précieuse pour le directeur de post-production, puisqu'on est là, on travaille aux côtés du monteur. Et euh, on gère aussi des euh, allers-retours avec, euh, avec une, une partie de l'équipe. On passe beaucoup de temps au téléphone, par mail. On aide aussi à anticiper certaines étapes de, de, de post-production. Par exemple, on va lister assez vite les, les effets spéciaux du film. On va pouvoir prévoir avec le monteur quelle, quelle maquette, par exemple, il serait intéressant de lancer au, au VFX en vue d'une projection importante. Et lorsque le montage est avancé, on eh on va répercuter chaque modif de montage en fait euh, sur toute la chaîne, donc images et son. Et euh, on met aussi les mains dans la, dans la copie travail, on peut prémonter des séquences, on peut euh, euh, chercher des, des sons provisoires pour enrichir la copie travail, et puis euh, pour le confort des, des projections. Euh, on Maquette des musiques, enfin des VFX, voilà, on, on décharge vraiment euh, le, le, le monteur donc, au maximum. et, euh, et et, euh... et donc quand on n'est pas là en fait euh, bah, c'est le monteur donc il se retrouve à faire toute cette, euh, toute cette partie et puis euh, bah, nous on, voilà par exemple euh, ça m'est arrivé d'être employé euh, euh, dix semaines par exemple sur, euh, sur tout un long métrage et donc euh, sans réel planning euh, au coup par coup. Et donc, à ce moment-là, bah, c'était le labo qui synchronisait en fait les rushs. Donc moi, je ne connaissais pas la matière, euh, je n'étais pas présente aux réunions de travail, je connaissais pas, j'avais pas en mémoire en fait, les décisions de montage. Et donc, euh, j'avais aucune possibilité d'anticiper mon travail et donc de faire un, un suivi ensuite pour le, pour le reste de l'équipe. Alors, euh, bah, concrètement, euh, pour l'équipe, pour, pour en fait, il bah, y, y a des exemples qui me viennent en tête. Euh, des fois, on me fait venir pour euh, simplement on me fait revenir pour les, les sorties, euh, les sorties à la fin du film et euh, voilà. Donc, ça prend une journée, deux journées, puis après, euh, voilà, je, je disparais. Et euh, évidemment, à chaque fois, ça manque pas. C'est euh, bah, le lendemain, ça va être un mail ou un coup de téléphone, par exemple, de l'équipe des VFX parce que bah, parce qu'il va leur falloir une pelure finalement, une, une, une pelure différente que celle que je leur ai donnée. Ça va être euh, le monteur euh, des directs qui va, euh, bah, qui va avoir besoin d'un double à la demande du réalisateur. Et le temps que je revienne en fait sur le, sur le film, bah, euh, le temps se passe et tout le, monde, tout le monde perd du temps. Ça peut être aussi euh, un, direct, un directeur de post-production qui, voilà, qui veut faire le relevé des dialogues lui-même. Euh, bah pour que je passe plus vite en fait, pour que je parte plus vite du, du film. Seulement un, un relevé des dialogues, ce n'est pas seulement une transcription euh, euh, des directs, c'est aussi, euh, on a une connaissance des doubles qui sont montés, on, on en discute avec le monteur, on sait par exemple lorsque le réalisateur euh, veut ajouter un texte, euh, voilà, et tout ça on, on le note sur le, sur le relevé et, et, et ça fait un, un vrai suivi au moment de la détection. Donc euh, et puis il peut y avoir aussi euh, voilà, un exemple qui peut avoir par exemple un, un coût euh, vraiment financier pour le film. Ça peut être par exemple, bah quand, quand on n'est pas là, le monteur va, euh, va, mon, va rallonger un plan euh, qui est parti déjà en trucage, qui a déjà été commandé. Et si l'équipe de trucage n'est pas, pas avertie, bah elle va se retrouver à travailler sur, euh, sur un plan qui, qui sera trop court. Et donc ensuite, bah, quand on s'aperçoit de ça... On, euh, bah, il faut recommander le, recommander le plan et l'équipe se remet à travailler euh, sur un plan à la bonne longueur. Donc c'est du travail perdu et, euh, et un coût aussi.
1: Personne ne veut rebondir.
6: <rire> non mais Je vais rebondir très rapidement pour rebondir. une chose qui peut vous paraître un peu triviale, mais enfin, un des rôles pour moi euh, très décisifs d'un assistant-monteur, c'est... Euh, c'est qu'à un moment donné, euh, de temps en temps, on regarde le film. C'est-à-dire qu'on a travaillé comme des brutes pendant 15 jours ou 3 semaines pour atteindre quelque chose, et puis à un moment, euh, ben, on ferme toutes les portes, euh, on met des affiches, en gros, « Ne rentrez pas sous peine de mort euh, », <coughs> on décroche tous les téléphones et on regarde le film. Et on le regarde avec l'assistante euh, ou l'assistant, parce que, euh, ben parce qu'à trois on a, on a des meilleurs regards qu'à deux et que si c'est un, un assistant ou une assistante qui est là depuis le, depuis le début ou en tout cas qui, voilà, de, depuis longtemps et qui, est, qui, est, qui connaît bien, le, qui a un rapport personnel au film et eh ben c'est un troisième spectateur euh, qui lui a davantage de fraîcheur euh, parce qu'il est un peu moins le nez collé au à l'objet qu'on qu est en train de faire. C'est aussi ça, l'assistant. Enfin, aussi... et, et ça, quand il y avait, on était sur véhicule et qu'il y avait assistant et stagiaires, mais il y avait aussi le stagiaire. Enfin, et à un moment donné, un film, c'est quand même fait pour que ça arrive à des spectateurs. Euh, c'est quand même le but ultime, enfin, même s'ils sont que trois dans la salle, le but quand même de tout ça, c'est que ça soit vu par les spectateurs. Et donc, autant moi, je ne suis pas très hum, emballé euh, par les projections test, enfin encore que c'est des choses que j'ai pu faire sur certains de mes films, juste avec une dizaine de personnes bienveillantes pour savoir s'ils comprenaient à peu près ce qu'on qu cherchait à raconter. Mais, mais par contre, l'idée que ça fasse équipe et qu'un assistant soit là euh, et puisse participer à ces projections et tout ça, pour le coup, ça, ça me semble extrêmement important. Enfin. Et que le, le, cette espèce de... Le fait d'être chacun de plus en plus seul face à, à cet objet <coughs> ben, ne, rend pas, euh, ne rend pas justice à, au dialogue que le film doit opérer ensuite avec hein, une personne qui est dans la salle et qui, qui n'y connaît rien du film, enfin qui ne sait pas. Ben,
4: c non, mais dans, dans, ce que, dans ce que tu dis, il hein, y a un truc. Moi, j'ai envie quand on, on s'adresse à des jeunes metteurs en scène. Euh, qui, qu on, qu on, à qui on va proposer toute cette, euh, cette très belle organisation, euh, très économique et tout, et tout. c'est à vous aussi de, de, de revenir dans, 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 les, dans les salles de montage son, dans les, au bruitage, euh, au mixage, évidemment. Euh, c'est à vous de, de, de prendre ce, 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 ce pouvoir-là qu'on vous donne, en fait, que vous avez de toute façon. Et tout va être fabriqué pour que ce soit pas possible le, le planning. Euh, certaines, par, parmi mes, parmi parmi vos collaborateurs, il y en a d'autres qui vont qui vont dire mais non mais c'est pas la peine. Tu vas voir, c'est vaut mieux que tu vois le truc fini et tout ça. Si à partir du moment où on vous dit ça, on vous dit euh, euh, le film c'est plus le vôtre. Euh, il faut il faut que vous reveniez dans la salle, que vous dirigiez le truc, et évidemment que vous preniez ce qu'on vous donne vous prenez, vous rejetez, vous choisissez euh, mais c'est ça qui est fondamental moi ce qui me désespère le plus c'est que à chaque fois que je fais un premier film c'est moi qui est obligé d'expliquer au, au metteur en scène mais viens tout le temps il m'a dit pas, pas une demi-heure non moi je fais rien tant que t'es pas là enfin, je l'impose pas, je le suggère fortement et à chaque fois à chaque fois il se dit ah putain c'est formidable et je, me suis pas, non, je me suis pas emmerdé alors il faut faire attention aussi, parce qu'il y a beaucoup de, 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 beaucoup de personnes qui, prennent, qui se servent de, de, de ces outils qui sont complexes, dont on ne comprend rien, on voit des, des bouts de son qui bougent, et des, des trucs comme ça, on ne comprend rien à ce qui se passe. Et, à, à, demandez ce qui se passe, faites en sorte que, que l'autre vous explique sur quoi il agit à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez à entendre, c'est qu qu quoi le, le, le truc qu'on regarde, et à partir de ce moment-là, ça devient passionnant. Ça devient passionnant parce que vous pouvez réagir à ce qu'on construit et, euh, et euh, euh, si les conditions sont réunies, parce que si on fait ça dans une petite salle de montage avec trois enceintes euh, qui sont... Euh, euh, ça ne marchera pas. Mais si on est dans les conditions normales euh, d'un auditorium qui représente à peu près le cinéma et que tout le monde entend à peu près la même chose euh, au même moment, alors là, ça devient un échange. Et... Euh, vous avez, vous avez une place forte, parce que si vous vous exigez, vous êtes encore le seul poste, je dirais, qui, qui peut demander la lune. Les autres, c'est fini. Mais vous, parce que vous avez le statut d'artiste, vous pouvez demander la lune. Donc exigez ça, d'être là. Et c'est ça qui va c'est ça qui va, qui va faire en sorte que euh, vous ne vous ferez pas déposséder de votre film. Parce que c'est ça aussi, vous, vous faites déposséder de votre film sans le savoir. Bah, c'est tout ce que j'ai à dire, en fait.
2: Ce c'est pas, pas seulement être dépossédé, c'est ne pas avoir lo, la possibilité d'y contribuer jusqu'au bout. Enfin, c'est voilà. ça que c'est double peine ou double gain euh...
4: commensaux qui, qui sont, <rire> sont, euh, sont d'accord avec ça, enfin, ou qui ne voient pas l'intérêt. Ce que oui, j'essaie oui. de dire, c'est
2: qu'il y en a un. Avez... Oui, oui. c'est oui, ça. De, de... Bon, jusqu'au bout, moi j'ai l'impression que jusqu'à la... Euh, Jusqu'au point final, où on a, même si on ne connaît pas le son, même si on ne connaît pas... Enfin, tout toute manière, le, le cinéma, c'est le regard, c'est être spectateur. Donc, même quand, quand on... Moi, je connais des cinéastes qui, qui, qui ne connaissent rien en technique, mais sont capables, devant, devant un son, devant un raccord, devant un effet spécial, euh, de, 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 de dire, ah, oui, pour, pour, plus, moins... Euh, ah, c est, c est, euh, parce que jusqu'au bout, on peut affiner, affiner le film. Et moi, je dis que des micro-raccords, euh, jusqu'au bout, si on, enfin, si, si, parfois, on, on, on dit, euh, je sais pas, genre on entend, ben c'est, je sais pas, c'est un peu pinaillé, mais on pinaille jamais, en fait, si on gagne, tout ce qui est gagné, est gagné, enfin, c'est de dire ça comme ça, mais, et, euh, et même quand tout semble aller, ben moi, quand je sens que ça pourrait être, ou quand j'ai pas eu la sensation d'avoir essayé, encore que ce soit un peu mieux, euh, je, suis, je, suis, je, suis pas, je suis pas heureux, euh, et que ce soit à toutes les étapes de travail, d'ailleurs, mais donc d'aller au bruitage, et c'est vrai que je. Il y a très peu de réalisateurs qui vont au bruitage, mais moi, le plaisir que j'ai eu, et je l'espère peut-être, le plaisir que vous avez eu aussi, peut-être, qu'on a eu à échanger, et moi, je me souviendrai tout le temps, quand je suis arrivé, parce que vous avez vu le film, je ne pouvais pas être là, c'est vrai, au premier visionnage, et tu m'as reconnu, enfin, vous m'avez dit, c'est toi, et j'ai senti tout de suite que ça allait être super, que vos questions. Euh, moi, c'était la première fois que à bruita, un bruitage de ma vie. Euh, et j'ai vu, et c'est vrai que j'en avais une idée, voilà, vous bruitez pour la version... Enfin, je ne savais pas trop, sauf que je savais que pour ce film, il euh, y avait beaucoup, beaucoup à faire, justement. Et j'ai vu tout de suite ce que vous allez m'apporter par vos questions et par votre regard sur le film. Euh, et ça a été un moment, après, euh, où, où vraiment, où je me souviens, sur les textures de son, à un moment, j'escalade une échelle métallique, on essaie différents métaux, c'était trop... Mais, et, et, et le film se précise, et le personnage se précise. C'est-à-dire que la manière qu'a le personnage de, 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 de faire bouger une échelle métallique à l'image et au son, ça change la nature du personnage. Et ça, il faut aller euh, jusqu'au bout, jusqu bout. Et moi, c'est à l'étalonnage partout. Euh, euh, on réessaye, on fait... Une, et le film se, se gagne, se gagne, et c'est tellement long et c'est tellement complexe que ces micro-étapes, même si, à chaque, à chaque endroit, c'est énorme sur un film, en fait. Et non seulement c'est un réel gain, et c'est pas du tout du pinaillage, et en plus, si on ne le fait pas, quelqu'un comme moi, je ne dors plus. Quoi. Donc il faut que j'ai essayé. Et, et, et voilà. Donc, euh, et, puis le, et, et ce désir du réalisateur, il le transmet au à la personne avec qui il travaille, qui, qui lui-même a envie d'aller plus loin et de ne pas satisfaire d'avoir juste euh, bruité la porte qui s'ouvre, qui se ferme. Enfin, euh, il faut vraiment, euh, voilà, c est, c est, c est, on, on a, euh, on peut agir sur tout le process, quoi. Enfin, vraiment du, de l'idée de, de base du scénario, c'est ça qui est génial, jusqu'aux jusqu lettres, aux lettres du générique, quoi. Parce que même les lettres du générique, ça change de personnage. <rire> mais euh, je te présente à moitié, mais. Euh
4: c'est l'échange qu'enrichit le oui. film. C'est ça, ça qui fait que ça progresse et que peut-être même ça va ailleurs où on avait ça va plus loin que ce qu'on avait imaginé que ça pourrait faire. C'est ça qui est, qui est formidable, en fait. Oui. Mais oui. ça, c'est euh, un truc Il faut, faut, faut revenir. Allez-y, les. Allez-y. Et, et, et progressivement, de film en film, en plus, vous aurez une culture de ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Enfin, ce qu'on ne peut pas faire, il n'y a rien qu'on ne peut pas faire, mais euh, 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 du temps que ça prend, de la façon dont ça se construit, et puis... Euh, à, à la fin c'est vous qui allez diriger euh, en disant mais on va commencer par euh, je sais pas moi s'il y a une séquence de boîte de nuit on va quand même faire une espèce de décor pour voir si on va pouvoir inscrire le dialogue et pas commencer par un prémix parole euh, dans le vide sans musique, ce serait absurde euh, des trucs comme ça qu'on va vous vendre des fois hein.
5: mais, mais moi je voulais. c'est vrai qu'il y, y a une vraie méconnaissance en fait parce que avoir monté euh, plusieurs premiers films et accompagner les réalisateurs sur les premiers films, longs métrages c'est euh, une vraie étape euh, où on peut... Euh, je pense que ce n'est pas une histoire d'argent, en fait. C'est là où l'argument économique, parfois, euh, c'est de l'organisation, c'est de bien penser son film. Au départ, chaque film étant un prototype, forcément, on, on doit réfléchir à ça dès le début. Et c'est vrai qu'au fil des, des films, enfin, quand un réalisateur est bien accompagné sur le premier, le deuxième, il ne le fera pas de la même manière, ou en tout cas, il va savoir qu'il aura besoin de telle ou telle chose, tel temps, euh, à telle étape de la fabrication, moins à une autre. Et, et c'est ça qui est important, et je crois que c'est plus une méconnaissance. Et euh, alors, être bien accompagné aussi, parce que ça, ça compte, euh, par des techniciens et avoir ces, ces échanges, ces temps d'échange. Mais euh, je crois que... Enfin, je rejoins ce que, ce que tu dis, c'est que euh, il faut aller à toutes les étapes pour euh, se rendre compte de ce, ce dont on a besoin, le film a besoin et puis aussi euh, vous, en tant que réalisateur, réalisatrice, euh, comment... Euh, voilà, quelles sont les étapes dans lesquelles vous allez avoir euh, plus d'éléments euh, et... Euh, donc voilà, c'est ça qui est important, euh, je crois, euh, de prendre ce temps-là avec les techniciens en amont euh, pour définir les choses.
0: une toute petite question, parce que moi, ça me paraît à ma place assez aberrant qu'un réalisateur, un jeune réalisateur au chine, aller au montage et au mixage, hein, qu'il ne soit pas accompagné par son monteur, etc., oui mais qu'il rechigne, lui et qu'il ne voit pas l'intérêt à le mixage, moi ça me pose vraiment question. Donc je voulais vous demander mais comment vous analysez comment vous pouvez expliquer en fait cette
4: Mais c'est parce de... que parce que parce que euh, bon, il y a un certain nombre d'entre nous qui disent mais viens voir juste la bobine ou tu vois on fera on va corriger après ou je sais pas. Mais cette idée de la construction, elle est plus vendue par personne. Il y a un truc euh, on va dire il bah, y a beaucoup d'étapes techniques euh, avant, vient après euh, euh, ce qui est faux en fait.
1: Non, mais c'est une méconnaissance une, 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 une à un manque d'expérience, c'est-à-dire comme dit Isabelle, à partir du moment où tu y vas et tu et comme tu dis, quand tu, tu dis à euh, un, un, un réalisateur de premier film, mais vient vient tous les jours, à partir du moment où il vient tous les jours, et eh ben il, bah, il, comprend, il, tout il comprend ce qui se passe. mais euh...
4: Non, mais tout est organisé que pour que compliqué. ce soit autrement. Et... C'est-à-dire qu'en même temps, il va avoir, par exemple, l'étalonnage ou, euh, ou euh, je sais pas, on lui aurait, on lui aurait expliqué que... que, euh, que euh, que ce n'est pas la peine de venir tout de suite parce que là, c'est le premier X-parole, on verra le truc après. Euh, ça, ces trucs-là, c'est commun. Euh, sans jeter la, la pierre sur les directeurs de post-prod ou des trucs comme ça. On, on explique ça aux, aux gens. c'est que En fait, si vous n'êtes pas là, ça va aller plus vite. Euh, et en fait, c'est con. Parce que d'abord, un, ce n'est pas forcément vrai. Et deux, euh, ce n'est pas, pas la question. Ça va peut-être aller plus vite, mais beaucoup moins loin. Voilà. C'est comme si on, 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 on donnait à un orchestre une partition, tout le monde va jouer juste et en rythme, mais il ne se passe rien. Il manque le chef d'orchestre. Et, et pourtant, c'est en rythme et c'est juste.
1: Je voudrais passer la, la parole à Pascal qui a une conclusion. Et puis après, on, on va donner la, la parole au public et vous pourrez poser vos questions ou interventions
6: et, et juste, il y a aussi un, un cas de figure, quand même, qui, qui s'est beaucoup accentué euh, récemment, qui sont des, des premiers films euh, de réalisateurs euh, qui n'ont pas fait de court-métrage du tout avant, qui viennent d'ailleurs, parce qu'à l'occasion, c'est quand même beaucoup plus facile pour euh, plein de, de gens un peu connus en dehors. Enfin, de, qu voilà, qui. qui 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 plein de toutes sortes de gens qui font des premiers films et qui n'ont pas forcément vocation à être cinéastes ou qui ou qui le deviendront d'ailleurs et à l'occasion des bons cinéastes la question j'ai rien contre ces gens-là à la base mais pour qui il n'y a pas eu d'apprentissage de, 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 de cette petite minimale maîtrise de, de chaque de chaque note potentielle du clavier enfin de chaque outil mais moi, la, la, non, la seule chose que je voulais, je voulais dire par rapport à, à tout ce qui vient d'être dit et avec lequel je suis euh, absolument euh, d'accord, enfin, c'est euh, que pour avoir une chance pour un, un réalisateur jeune ou moins jeune que... Euh, ce qu'on raconte euh, se passe au mieux de, dans la collaboration, dans le travail d'équipe, dans, le, dans les temps à chaque moment, de, de, que les temps soient pas trop sous-évalués parce que chaque temps en post-prod qui est sous-évalué est une catastrophe parce que ça aura des influences sur l'étape suivante. Et vraiment, moi, si je, enfin, je ne sais pas s'il y a beaucoup de jeunes réalisateurs ou pas, ou de, ou de réalisateurs de courts-métrages dans la salle, mais j'aurais qu'un conseil à leur donner, mais c'est un conseil, euh, je ne sais pas comment dire, je voudrais le dire de façon un peu solennelle, mais ne laissez jamais un, un directeur de production faire le premier devis sans euh, avoir parlé longuement avec lui. <coughs> De la fabrication de votre film, évidemment, de, des temps de préparation, des temps de tournage, etc., mais aussi des temps de post-production. Et c'est une chose qui, parce que souvent un jeune réalisateur ne sait pas très bien, euh, parce que c'est des étapes qu'il n'a pas forcément expérimentées, c'est vrai que c'est un des endroits où le différentiel est le plus gros entre un court-métrage et un long-métrage, en fait, la post-prod. Euh, le reste... Ben, prépa, tournage, si on a fait plusieurs courts-métrages, on voit à peu près comment ça se passe. Le fait que tout d'un coup sur un long-métrage, le bruitage arrive, le montage-son arrive de façon beaucoup plus importante, les temps de montage images euh, sont évidemment, c'est pas du tout proportionnel par rapport à un court-métrage, ça n'a aucun rapport. Donc c'est vrai que sur, sur un, quand, quand, quand c'est en particulier son premier film, c'est encore plus décisif, mais je pense que ça l'est après, mais d'en parler avec euh, les, les collaborateurs à venir, et en général, quand même, le, le, le monteur, on a, on a une idée, et si on n'a pas une idée, il faut arriver à dire au, au directeur de production, écoute-moi, voilà, j'ai la sensation, par rapport à ce que j'ai déjà expérimenté, comme court-métrage, etc., que j'ai besoin, de, ou de ce que je connais du scénario, de ce film-là spécifiquement, j'ai besoin d'un temps de montage qui soit un peu long. Je pense que moi, j'ai besoin d'être à toutes les étapes ou pas forcément. Mais, et moi, je sais que sur tous mes films, j'ai pu expérimenter des temps de tournage extrêmement variés. Ça va vraiment... de de 20 jours sur mon deuxième film à 17 semaines sur Lady Chatterley, ou de 10 jours pour 50 minutes sur le bureau des légendes. Donc je vois bien qu'en tournage, en fonction du film, de l'objet, de, des dispositifs qu'on a inventés, de, on peut vraiment, je peux moi, en tout cas sur mes propres films, avoir un rapport assez euh, varié en temps de tournage, mais ce rapport post-prod, je ne varie pas. Ce rapport post-prod, il me faut un temps de montage long, <rire> un temps de montage son en général long parce que je suis toujours sur la question des matières, des présences, des sensations, exactement ce que ça nous rapproche, Thomas et moi. Donc j'ai aussi besoin de temps de montage et, et j'ai aussi besoin de temps de mixage. Et ça a pu m'arriver sur un, sur un documentaire où j'avais quatre jours de tournage et on a quand même monté trois ou quatre mois et mixé trois semaines. Enfin. Donc voilà, je, sur un post-prod, je sais que moi, je ne peux pas faire autrement et que ça ne se négocie pas tellement, enfin, sauf à imaginer que je fasse un film avec que des plans-séquences, truc Qui ne viendrait pas tellement à l'esprit, mais peut-être un jour. Mais... Donc, c'est vrai qu'il y a le réalisateur qui, quand même, au bout d'un moment, commence à, à mieux connaître son, son rapport à la mise en scène. Et puis, il y a après chaque film qui appelle des choses différentes. Mais si vous anticipez pas ça dès les premières discussions avec le directeur de production sur le devis, en gros, sauf si le producteur est exceptionnel, et ça arrive est particulièrement exceptionnel à l'endroit spécifique de la fabrication, ce qui, quand même, est, est, est assez rare. Ça arrive, mais c'est assez rare. Mais si vous ne faites pas ça, vous allez dans le mur. Parce que, de toute façon, les temps seront sous-estimés. Euh, ils le sont même quand on fait tout ça à l'occasion. Ils le sont un peu, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Et, les, et une fois que les temps... Le dé, si, à la base, le montage image, est, et enfin, le temps de montage avant le montage son est terriblement sous-estimé... Ben derrière tout, tout tout va tout, toute la chaîne est, est morte donc voilà enfin c'est et il faut considérer que ça nous regarde voilà même quand on est jeune et qu'on sait pas très bien et tout ça et sur mon premier film j'ai explosé les temps de mixage en particulier bon après j'ai à peu près compris comment ça marchait mais j'ai on a à peu près explosé que cela donc mais ça nous regarde quoi voilà
4: et toi, tu parles du temps, mais il y a aussi les conditions dans lesquelles on va le faire, qui sont très importantes. Moins que le temps. Bon, bah, Peut-être, c'est essentiel, mais après, si tu avais, avais mixé dans une salle de, de, de montage, je pense que tu t'en parlerais quand même. Ça t'est jamais arrivé, en fait. Voilà. Mmh.
1: Est-ce que vous... quelqu'un veut rajouter quelque chose ou est-ce qu'on passe la parole à, à, à la salle Ça serait bien. Et puis on... Donc, s'il y a des questions ou des interventions... Tu vois, c'est pour ça <rire>
9: Bonsoir à tous. Euh, en fait, euh, donc je m'appelle Sabi, je travaille en tant que directeur de post-production. Et euh, j'aimerais revenir sur la question de l'outil. On a remarqué qu'à un moment, l'outil a été le prétexte pour diviser, fragmenter la post-production. Et c'est cela au détriment de la cohérence et de l'esprit d'équipe. Je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, on n'a jamais été aussi proche, en tout cas techniquement et au niveau de l'évolution, de faire presque le chemin inverse et de et remonter le retard et même aller plus loin en termes de cohérence et d'unité par rapport à ce qu'on a, qu a connu. Ça veut dire que maintenant rien ne nous empêche de re-réfléchir comment rassembler ces outils et ces étapes puisque on a des logiciels de plus en plus polyvalents et euh, rien ne nous empêche de... De, de, de faire des installations audio meilleures qu'avant. Bref, je pense que cette question elle est à méditer comment finalement cette évolution qui a joué notre défaveur à un moment, comment refaire le chemin inverse et remonter la pente. Et, et dans le même sens, mais ça a été abordé à un moment la question des festivals et ce dictat-là, moi en tant que directeur de post-prod, j'essaye au maximum de proposer voire même d'imposer cette, euh, cette cohérence et, et une, en tout cas une autre manière de faire de ce qu'on essaie de voir et euh, les festivals viennent bouleverser parfois cette, ce planning de base viennent remettre en question euh, ce qu'on a essayé de construire et justement comme c'est une source de financement comme c'est quelque chose qui est hyper recherché euh, c'est un vrai obstacle et J'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Merci. Enfin,
7: moi, sur,
5: les, sur les outils... Euh, je... En fait, je pense que ce qu'il faudrait avant tout, c'est qu'on se, qu'on retravaille ensemble dans les mêmes lieux. Euh, et, et, et à partir de là, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient changer. Alors ça, il y a quelques lieux comme ça qui, qui réunissent maintenant euh, le montage, le montage-son, bon, malheureusement les, les, les bruitages ont encore besoin, enfin on n'est plus vraiment dans les, dans les grosses structures, ça c'est sûr, euh, mais euh, je ne pense pas que ce soit les outils qui nous rassemblent, enfin, c'est surtout d'être ensemble dans les mêmes lieux, pouvoir se parler fréquemment, euh, et faire en sorte que, bah, voilà, que les, tout ce qu'on a raconté euh, ce soir euh, se, se passe réellement, quoi, sans, sans que ça devienne euh, une difficulté ou euh, d'organisation ou quoi que ce soit. Quoi.
6: Ben, euh, sur Cannes, euh, oui, on, enfin Cannes, ou les festivals, mais enfin, quand on dit festival, on, on dit vachement Cannes quand même, <coughs> parce que c'est Cannes qui potentiellement peut réellement modifier euh, la, la vie d'un film en termes de, de visibilité euh, pour la France, en termes de vente à l'étranger, c'est énorme. Et on sait bien qu'en euh, plus Berlin et Venise, enfin ils remontent un peu, mais enfin, à un moment Berlin et Venise avaient un peu perdu de, de la, leur cote, euh, et donc il n'y avait plus que Cannes, et donc l'embouteillage pré canois est, est, est absolument cauchemardesque. Ça, ça ne peut que être un peu pensé par le réalisateur et le producteur, super en amont, que bah, vu le film qu'on fait, à un moment donné, s'il n'est pas trop mal, on va vouloir être à Cannes, donc euh, d'essayer de l'anticiper un peu. Mais à part ça, euh, on ne va pas changer le monde, hein, euh, c'est-à-dire qu'il y a de, énormément de films, très peu d'élus, euh, de plus en plus de difficultés à ce que les films fassent des entrées en salle, qu'un des moyens qu'ils en fassent, qu dans le meilleur des cas, c'est d'être à Cannes et ça ne va pas du tout s'arranger.
10: Oui, bonsoir. Euh, alors moi, c'était pour rebondir tout à l'heure, alors j'ai 3 mètres de retard. Hein. <rire> euh, mais c'était par rapport évidemment au bruitage, et, et quand on, nous, il nous est arrivé de, 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 de bruiter des films, et le réalisateur rentre, et il découvre le bruitage à ce moment-là, et il se dit, mais, mais c'est là qu'on fait ça Je croyais que c'était pas là. C est, c est, c est, et et, et, et d'un coup, euh, ça devient pour lui, un, un, j'allais dire presque un jeu, mais justement, il va, il va en redemander, il va en rajouter, parce qu'on va, on va venir donner de, de l'épaisseur au film. Donc, euh, donc voilà, c'était pour rebondir euh, là-dessus. Et c'est pour, aussi pour vous dire qu'en bruitage, euh, contrairement à ce que peut-être on peut vous dire au départ, on n'est pas là pour faire que de la VI. On est là pour travailler pour la VO, bien sûr. Bien sûr, on fait une VI, mais on est là aussi pour travailler pour la version originale, pour le film, euh, et, et parce que déjà au tournage, il y a peut-être des choses qui ont, qui ont été anticipées, des sons qui ont été un peu gommés, parce qu'on sait qu'en bruitage, on va les refaire. Donc c'est très important. L'étape le, 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 du bruitage est très, très importante. Voilà. C'était pour rebondir tout à l'heure.
11: Euh, bonsoir, euh, ben, moi du coup la question que je me pose c'est ben, parce que ça a été dit que c'était peut-être pas forcément une question d'argent peut-être mais euh, quand même peut-être enfin je sais pas mais du coup euh, si moi, moi par exemple je suis monteur et qu'il faut que, puis, bien sûr ça m'intéresse d'être beaucoup plus longtemps sur la post-production euh, du film mais euh, si je ne suis pas payé, c'est compliqué. Et euh, donc du coup, voilà, je me pose vraiment la question, si on envisage quand même que l'argent, c'est le nerf de la guerre, comment est-ce que ça se passe Comment est-ce qu'on se bat euh, par rapport à ça Et, euh, et j'avais juste une question, justement, beaucoup, un peu plus précise sur euh, les propositions du Livre Blanc. Enfin, je ne suis pas sûr d'avoir tout à fait compris, mais est-ce que, du coup, vous proposez que, en l'occurrence, le chef monteur soit présent tout le temps sur la suite de la post-prod ou juste à quelques moments Et auquel cas Parce que si on envisage que le chef-monteur est convoqué, enfin, vient que de temps en temps, comment est-ce que ça s'organise aussi avec la, le reste de son planning Est-ce que ça veut dire qu'il doit quand même bloquer euh, tout, toute la période de la, la suite de la post-prod Voilà.
1: Ben, C'est toute la question. Euh, après, il y a... Il y a des préconisations du de, de livre blanc. Euh, c'est certain qu'il n'est pas question que le chef-monteur soit assis en permanence dans la salle du monteur-son, ça n'a pas de sens. Mais qu'il euh, qu y ait un, un suivi régulier, réel, du travail du montage-son et du montage-parole, euh, c'est indispensable. Euh, et après, bon, après, moi, je en mon nom, mais je pense que c'est indispensable que le monteur soit là tout le temps au mixage. Après, euh, pour euh, des raisons économiques, on nous explique que ce n'est pas possible, et des fois, ça ne l'est pas, et des fois, on n'y arrive pas. Mais euh, quand on n'y arrive pas, bah, des, des fois, c'est aussi que bah, le réalisateur n'a pas su le demander assez fort, parce que euh, moi, en général, je suis là au mixage, je trouve des fois des arrangements avec la, la production pour que financièrement, je ne sois pas perdante, je n'y vais pas gratuitement. Euh, mais c'est parce que euh, le cinéaste, le réalisateur ou la réalisatrice l'a euh, demandé. Et bizarrement, ben, ça se passe plus facilement. Quand, quand, euh, c'est normal. Mais, euh, et quand on ne peut pas, pour des raisons économiques, euh, être là au, au mixage tout le temps, eh ben, il faut organiser une présence régulière et un suivi le plus régulier possible. Pour, parce que ça n'a aucun sens d'arriver, à, pour, pour moi, un chef-monteur qui arrive à une projection de trois jours avant la fin du mixage, avant rectif, euh, bah, là tu peux dire, tu peux juste sauver trois trucs que tu as vus qui, qui te semblent graves, qui, qui peut-être t'as tort, mais qui, dont tu penses qu'il bah, y, y a un vrai problème là. Parce que tu, tu n'as pas assisté au processus. Tu n'as pas travaillé avec, tu n'as pas changé. Donc, en plus, les trucs dont tu, tout d'un coup tu penses qu'ils sont vraiment graves et catastrophiques, si ça se trouve, c'est toi qui te trompes. Mais euh, y a, y, donc, mais de toute façon, tu ben, euh, tu vas dire les trucs qui te semblent importants et tu ne peux, c'est illégitime de ta part de venir euh, remettre en cause des choses qui ont été faites. Donc, euh, si tu peux pas être en permanence au mixage, il faut absolument y aller, écouter les bobines régulièrement et faire et, et changer quoi. Euh, voilà.
6: Mais après, par rapport au livre blanc, c'est des préconisations. Il n'est pas question de... Enfin, je veux dire, on ne va pas basculer dans un truc de coercitif, de c'est comme ça et pas autrement. Ça dépend des films. Liste, euh, euh, voilà. Ça, on... Et après qu'il y ait énormément de films en France qui soient atrocement sous-financés, euh, on le sait tous, euh, et ça ne va pas s'arranger.
1: Mais la, la pensée de, de où va l'argent est capitale. C'est pour ça que Pascal disait ça tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il euh, y a quand même euh, une, une baisse de, de la part de, des coûts de la post-production euh, dans les films depuis 15, 10 ans, etc., qui ne s'explique pas uniquement par euh, une technologie moins chère, etc. C'est-à-dire qu'il y a une absence de pensée de la post-production qui fait qu'à un moment donné, où est-ce qu'on veut mettre l'argent euh, ça, ça se décide en amont, euh, en amont du tournage, quoi. Si euh, pour, pour euh, certains, ben voilà, les, les choix se font sans arrêt, et, et, et pour certains, certains réalisateurs vont, vont dire, bah, tant pis, j'enlève je une journée de tournage pour avoir ceci, enfin, c'est des choix permanents. Mais euh, euh, rien n'est impossible si on le pense, euh, on essaie de le penser le mieux possible. Euh, même sur des films très, très fauchés, on peut bien penser sa post-production.
2: C'est vrai que, je, euh, que dans l'inconscient collectif, il y, a, il, y a, il y a quand même euh, euh, l'urgence du tournage dont on, dont, dont on a un peu parlé. On a l'impression que c'est le plus gros et qu'après, on, on se débrouillera bien avec le temps et puis au pire, on débordera et au pire, on, fera, on prendra un ordi chez soi le week-end. Enfin, enfin, on a l'impression que... que Enfin, c'est ce qui fait qu'on ne réfléchit pas trop en fait, parce que, je ne sais pas j'improvise, je n'y ai pas pensé, mais peut-être qu'inconsciemment on, on, les réalisateurs euh, ne, 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 ne poussent pas à anticiper la, la post-production et, et les durées de travail parce qu'on a une telle pression sur le tournage, avec l'idée du nombre de figurants du nombre de tournages, de la grue pour ceux qui aiment les mouvements de grue fin de, de, et c'est vrai que on nous ramène à, au coup, voilà, les cascadeurs, les, les, les effets spéciaux, on a, et on a l'impression qu'à deux derrière un ordi, on va bien, on va bien se démerder, quoi. Enfin, derrière. Et puis on va bien bruiter au pire on fera, au montachon, quelques bruitages aussi, au mixage on fera venir les comédiens plutôt que... Euh, on a peut-être un petit peu, de manière diffuse, cette sensation que ce qui compte, c'est la, la, la qualité du tissu de la robe au jour, le jour de la séquence du mariage. Quoi. Enfin, et qu'on est, et, et qu qu est un peu focus tous... Euh, euh, je sais pas, <rire> ça m'est venu comme ça. Euh, et qu'on est tous vraiment focus sur sur, sur le tournage, âge qui est vrai que c'est hyper stressant, on est très nombreux, et qu'une euh, voilà, demi-heure à 30 personnes, euh, c'est un coût qui semble 100 fois plus euh, urgent et nécessaire que trois jours à deux personnes. Mais, mais au final, quand on a fini le film et qu'on se retrouve à cette, en post-production, on voit à quel point c'est tout aussi important en fait. Et, et c'est vrai que c'est en, en en ayant fait l'expérience qu'on qu qu sait que, que moi je sais que pour mon prochain film, je vais vraiment, on va arbitrer à nouveau pour, euh, entre le tournage, les choses qu'on va retirer du tournage pour, pour avoir ce, conf, ce confort et récupérer un peu de recul, un peu de repos, un peu d'espace de pensée. Euh, en post-production et, et, euh, et je dirais je sais pas peut-être même une bêtise entre euh, au moment euh, on choisit un acteur un peu moins cher on gagne deux semaines de enfin on <rire> gagne deux, un an de montage enfin <rire> euh, c'est des c'est des il beaucoup moins bon. hein? il beaucoup moins bon. comment il est beaucoup moins bon dans ah il est beaucoup moins bon c'est proportionnel non mais enfin je plaisante mais euh, voilà il y a, a c'est parce que sinon on se retrouve euh, effectivement coincé et, et quand on est exigeant, on dépasse le temps de montage, parce qu'à un moment, un producteur qui n'est pas fou, il se dit, bon, effectivement, il n'y a pas le film. Et, euh, mais comme il y avait des dates calées de mixage, tout ça, et ben, le, le montage son se fait pendant le, la fin du montage image. Donc il y a des conformations, tous les trois jours, les monteurs son deviennent fous, etc. Et, 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 donc,
6: y a, voilà. et puis par ailleurs, la, la, la question de la, de la transmission dont on a pu comme ça, constater qu'elle ne se fait plus très bien <coughs> sur les pratiques qui, effectivement, pour des cinéastes qui ont démarré, comme moi, il y a, y a 25 ans, euh, étaient une sorte de norme. Il euh, y avait des exceptions, mais c'était une sorte de norme. Bon, Aujourd'hui, on a l'impression que, que ça, la, les polarités se sont inversées. Quoi. Et, et, mais Donc on voit bien que cette transmission envers les jeunes réalisateurs de comment penser un peu collectivement pour le, le, le bien du film ne, ne se passe pas vraiment, mais on, on, peut-être, si ça se trouve, cette transmission-là, elle ne se fait pas non plus au mieux avec les jeunes techniciens. Et donc, c'est aussi le fait de dire euh, mais soyez conscients, enfin, que tout le monde, ensemble, si possible, euh, soit conscient de ces problématiques, parce que, individuellement, l'air de rien, alors évidemment les réalisateurs un peu plus que les techniciens, mais euh, on a tous euh, un peu de moyens d'agir et de résister à, à, à cette situation. Et donc, ça sera après des, 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 des capacités de réaction individuelles, mais c'est vrai que si on... cette capacité de réaction individuelle, elle peut naître du fait que collectivement on est un peu au courant des difficultés. Quoi. Et, et sur la question du boitage, moi c'est vrai que je suis complètement tombé de ma chaise quand j'ai appris par le livre blanc et puis par la discussion ensuite avec Pascal et Franck à quel point la, la question de, de, de l'assistant bruiteur était devenue un enjeu extrêmement central alors que moi j'aime beaucoup le bruitage j'ai vécu des choses absolument inouïes avec, avec Pascal et parfois avec Franck en bruitage mais je ne pensais pas du tout qu'il y avait un problème majeur à cet endroit-là et, et quand on le découvre alors... Que c'est quand même un, des en, un endroit extrêmement français. En fait, le bruitage, cette qualité de bruitage-là, c'est un truc que le monde entier nous envie normalement. Enfin, c'est comme ça qu'on dit. Et que ben, ça ne se transmet plus parce que les assistants-bruiteurs, effectivement, euh, sont de moins en moins. De moins en moins de production acceptent d'engager aussi un assistant-bruiteur. Ben là, on se dit, euh, là, c'est quand, euh, quand même chaud. quoi C'est-à-dire que ce n'est pas possible que des, que des, des artisanats euh, aussi, euh, avec des tels niveaux de, de compétences, d'engagement, de, de, de sensibilité, d'engagement pour le film, euh, s'effondrent pour des, pour des pures questions économiques. Donc, il y a, y a des endroits où on se dit, bon, il faut trouver une solution pour le résoudre. Mais il y en a d'autres où j'ai l'impression que l'addition. Voilà, d'individus et de résistance individuelle, parce qu'on connaît un peu les, po les possibilités, euh, peuvent aider. Quoi.
12: Bonsoir. Euh, alors moi j'ai deux questions, euh, une qui est claire et l'autre euh, pas du tout. Euh, la première c'est sur, euh, je voulais savoir si vous aviez connaissance... Euh, d'autres euh, manières de faire dans d'autres pays, dans d'autres industries cinématographiques, est-ce que le, le mouvement euh, que vous décrivez de parcellisation, euh, est-ce qu'il est le même partout Est-ce que c'est est, est -ce est un, un mal français Ou euh, est-ce que c'est juste euh, l'ère du temps Et euh, la deuxième question que j'avais, c'est en fait que moi je commence à faire de la réalisation euh, grâce à Internet, uniquement avec des outils numériques. Toutes mes réalisations, je les ai diffusées, euh, mes séries, je les ai diffusées sur Internet euh, par France Télévisions, des acteurs traditionnels, mais qui investissent le numérique, que ce soit en, en fiction ou en documentaire, sur des durées qui commencent à une heure, après une heure et demie, mon prochain projet maintenant, c'est deux heures et demie au total, toujours sur, euh, sur le numérique. Et je me demandais si euh, vous, qui étiez plutôt, de, de, on va dire, de, dans l'industrie du, du cinéma traditionnel, est-ce que vous, vous avez déjà collaboré avec des des acteurs qui voulaient aller sur le numérique ou alors sur les nouvelles plateformes du numérique et si les nouvelles manières de faire de ces acteurs-là euh, reprenaient celles des grands studios ou de la grande époque entre guillemets ou si on était enfin encore si on était sur des nouvelles manières de faire du fait qu'on est sur des films qui ne sont pas forcément destinés qu'à être vus en cinéma mais sur d'autres plateformes enfin euh, voilà quoi cette question n'est pas très très claire mais euh, je pense qu'il y a peut-être des petits bouts euh, sur lesquels vous pourrez répondre <rire> voilà merci
6: euh, sur, sur netflix non sur, sur
3: les, sur les bah, commence en fait, il y a beaucoup de, de gens qui... Enfin, euh, de, de réalisateurs, enfin, des producteurs qui, et des diffuseurs qui vont chercher les réalisateurs de cinéma, en fait, pour maintenant faire des produits euh, pour Netflix ou pour, euh, même pour Arte, etc. Donc, il y, y a un changement. Avant, c'était très compartimenté. Il y avait, euh, d'un côté, euh, le cinéma, il y avait le, la télé, et il y avait les séries, et il y avait euh, Internet. Mais maintenant, ça commence à être... Ça se mélange. Après, c'est juste une question de, de coût, donc de réduction de, de temps de travail. En fait, entre... Un film de cinéma et un, film, un téléfilm, et vous avez à peu près moitié moins de temps en fait pour tout le monde, genre, je crois, à peu près. Peut-être, même, ouais, à peu près, peu près c'est ça. Euh, je crois. Euh, oui, oui, oui.
4: Mais ça encore, Mais, ça, euh, ça se discute. Hein. Ça, ça se discute parce que la, la, la base, c'est qu'on te donne euh, un truc très formaté. Alors, euh, pour un épisode, c'est cinq jours. Euh, euh, voilà. Et puis finalement, euh, ça dépend de l'engagement du metteur en scène aussi. C'est-à-dire que si à un moment, on pense qu'il faut plus, eh ben ça se négocie. Je, moi, je pense à la série que j'ai viens de faire avec Nick Lou, qui va passer plus tard. On n'a pas fait ça en, en cinq jours par épisode. Je vais en faire une grosse pour Netflix. C'est très normé. Bah c'est déjà clair qu'on va dépasser. Bon, c'est très, très financé. C'est un très gros machin. Mais, euh, mais, mais euh, c'est sûr qu'on ne va pas rentrer dans les cases qu'on nous a données. Quoi. Euh, ça se discute, tout ça.
6: Euh, sur la question de la première question par rapport à l'étranger moi j'ai peu d'exemples mais j'ai quand même juste l'impression que cette histoire de c'est euh, comme souvent euh, typiquement plutôt une influence du cinéma américain enfin c'est à dire que j'ai l'impression que en France on était euh, pays du cinéma d'auteur où donc le réalisateur a quand même son mot à dire partout et où ça s'inventait avec des équipes pas forcément énormes et où tout ça travaillait orchestré par un réalisateur mais dans, avec un rapport d'équipe très important versus euh, le, le cinéma américain avec euh, cinq, cinq ou huit personnes euh, au montage son, euh, chacun étant spécialiste d'une chose extrêmement particulière alors sans doute piloté plus ou moins aussi selon les cas euh, selon le réalisateur par le réalisateur mais cette hyper spécialisation on a quand même l'impression qu'elle vient plutôt de cette culture là euh
1: Mais euh, nous, on est en, en relation avec des associations de, de monteurs euh, dans d'autres euh, pays euh, européens et extra-européens. Et euh, une tendance, pour répondre à votre question, c'est une tendance euh, générale. C'est-à-dire que on retrouve... D'ailleurs, euh, j'ai appris aujourd'hui que le livre blanc allait être traduit en anglais euh, pour le, l par l'association des monteurs euh, canadiens, non pas Québécois parce qu'ils n'ont pas eu de problème, mais parce que, ils veulent pouvoir le diffuser. Et, et on retrouve les mêmes problématiques chez les Allemands, chez les Espagnols, etc. Enfin, C'est une tendance lourde du monde, hein, euh, quand même.
6: Oui, parce que, bien sûr, au, ne sont quand même pas comme si le cinéma était hors du monde. Quoi. Et les tendances euh, décrites euh, actuellement, on a l'impression, euh, donc, de... de, de, de rationalisation des coûts, d'hyperspécialisation, de, de, ben, c'est des tendances lourdes qu'on voit à, à plein d'endroits dans le reste de la société, euh, partout. Enfin, Et d'une certaine façon, moi, je trouve que même ce qui a été presque... Enfin, pas Positif ce que je veux dire, mais je trouve que le, le cinéma a, a, a résisté assez longtemps à, à ça. Et ce qui est troublant, c'est comment tout d'un coup, une addition de, de une conjonction, un alignement de planètes euh, liées à la transformation numérique, enfin, tout ce que Mathilde racontait tout à l'heure, euh, finit par produire ça euh, et, 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 et assez vite. Voilà, c'est plutôt la, la, la rapidité que moi je trouve assez flippante en fait. Et...
1: Et le, bah le danger le, le plus grave, je pense pour nous qui essayons de faire des, des films, c'est vraiment le danger de la standardisation, puisque euh, à quoi, euh, ça, est, quel est le résultat de, du, du fait de chaque, travailler chacun dans son coin, c'est que il n'y a pas évidemment de pensée collective, mais même chacun dans son coin, on, on peut faire au mieux qu'on pense, mais si on est chacun à, à, à travailler sans, euh, sans que euh, il y a un véritable échange, et comme tu dis, que Olivier, jusqu'au mixage, ben, ça n'est que de l'échange et de, de, de sensations de, de, que chacun renvoie aux autres. Ce qui, ce qui... Et, et, et ben on, on, on appauvrit notre travail, puisqu'on on on fait chacun... En plus, quand on est seul, on se dit, bon, ben, il faut faire le, le mieux possible. En montachant, je me souviens quand je travaillais au montage son, et que et des fois, je me retrouvais très seule, parce que bon, des fois, t'as des réalisateurs qui viennent pas, même il y a 20 ans, quoi. Euh ben, tu, tu couvres, tu, tu, ben, tu, tu mets tout, parce que de toute façon, tu sais pas comment ça va être pris, et tu te dis, ben, c'est au mixage, qu'on sera obligé de... Et donc, il n'y a plus de parti pris, il n'y a plus de pensée, il y a juste chacun qui essaye de faire son petit boulot le mieux possible dans son coin, et euh, le monteur-parole qui va hyper nettoyer, parce que maintenant, on a des outils hyper bien pour, pour sauver des directs, pour faire ben, des choses qu'on ne pouvait pas faire il y a encore 5 ans, euh, et bien c'est pas de sa faute, pas parce, c est, c est, et des fois, c'est une culture, mais c'est surtout que, ben, ne sachant pas, eh ben il se couvre, il fait au mieux, et il n'y a juste pas de pensée et de choix puisqu'il n'y a pas de direction.
6: Oui, se couvrir, c'est aller dans le sens des standards les plus normaux. Ah. Voilà. Et donc ça, effectivement, c'est typiquement ce qui produit de la standardisation.
1: Peut-être on prend encore une question, puis après il faudra qu'on s'arrête, je crois, parce que... Ouais.
13: Bonsoir. Euh, Ce n'est pas vraiment une question, c'est plutôt une remarque. Je... Oui, je ne sais pas trop pour recommencer, mais en fait, juste de manière assez objective, on n'est pas beaucoup dans cette salle, et c'est assez dommage. Au départ, en arrivant, je me suis dit, c'est triste, mais après, je me suis dit, au lieu de le voir à moitié vide on peut plutôt l'avoir à, mo à moitié pleine euh, et en fait je me suis dit tous ces problèmes qui font qu'on manque de temps qu'on manque d'argent euh, c'est pas que dû parce qu'en post-production post les, les gens ont décidé de demander moins de temps moins d'argent, c'est aussi au départ parce que les gens financent moins parce qu'ils gagnent moins d'argent mais du coup ils gagnent moins d'argent parce qu'ils n'en gagnent pas assez en fait. enfin ils financent moins parce qu'ils gagnent pas assez ils gagnent pas assez parce qu'ils financent des films qui ne sont pas terribles, de base. Je pense qu'en fait, c'est comme euh, environnementalement, aujourd'hui, je pars un peu, mais <rire> euh, le capitalisme a fait qu'on a un peu pété les plombs partout au niveau euh, consommation, et ça a créé beaucoup de, de déséquilibre. Et là, on est en train de ramasser les pots cassés. Et c'est un peu ce qu'on est en train de faire dans le cinéma, c'est à plus petite échelle, et encore à plus petite échelle au niveau des familles, euh, bref, <rire> c'est tellement différent. Mais bref, euh, le problème, je pense qu'il faut juste faire évoluer les consciences, c'est pour ça que je préfère voir cette salle à moitié pleine. C'est parce que, euh, à partir du moment où, où certaines personnes décident de changer les choses, ça peut engendrer, <coughs> au fur et à mesure, des, disons, des mécanismes qui font que, peut-être, dans 5 ans, 10 ans, je ne sais pas, et eh ben, la majorité des personnes qui, qui sont en train de bosser feront que euh, ben, feront qu'on aura assez de temps et assez d'argent parce que ben, finalement au départ pourquoi est-ce pour, est-ce qu'on prend des <rire> pourquoi est-ce qu'on nous fait acheter des M&M's avec les noisettes à l'intérieur pendant le cinéma c'est un état d'esprit mais c'est bête parce que ça fait vraiment du bruit et les gens préfèrent consommer pendant <rire> au lieu de d'apprécier le film donc apprécier le son donc, le son en empathie, et donc après, les consciences évoluent. Après, peut-être que cette personne qui mangeait des M&M's deviendra un gesson, <rire> et, et fera des choses pas terribles, parce qu'il a été éduqué comme ça.
4: Moi, je les mange en mixant. Ouais,
13: voilà, mais, mais c'est juste, en tout cas, merci d'essayer de, de faire évoluer les choses, parce que c'est parce que bien, quoi. <rire> bon sens. Tu veux, tu la ça, deux secondes. Ouais, deux
2: secondes. Euh, effectivement, la, la société change très vite. Et alors, on dit, c'est ce qu'on veut aussi dire, enfin les gens, je sais pas, qui ont de l'argent, qui ont du pouvoir, que euh, que les films, euh, qui, avec ces exigences, euh, ils sont bien sympas, mais euh, ils font pas d'entrée. Alors, je reprends ton image du, du verre enfin, à moitié. Enfin, c'est plus la poule et l'œuf, on va dire c'est pour prendre une autre... Bref. Enfin, euh, que que, que la, la, ce, ce monde-là change les spectateurs aussi. C'est-à-dire que, moi, je peux prendre l'exemple d'un court-métrage que j'ai fait il euh, y a dix ans, qui a eu beaucoup de succès, des prix du public, des prix du jury jeune, des prix des lycéens, tout ça, et que j'ai un peu remontré, parce que c'était mon succès de court-métrage, à la sortie, euh, parfois, à des enfants premières... Euh, euh, avant, avant la sortie de, à l'occasion de la sortie de mon long métrage. Et j'ai vu ce même film avec des salles avec le même nombre de personnes, et même sur des mêmes tranches d'âge, comment tout ce travail qui, à l'époque, sur le son, sur, le, sur, le, sur les raccords, sur le temps, tout ce, sur, sur la matière... Sur, euh, parce que moi, je fais des films très peu signifiants, où il y a peu d'informations. Si, si on les résume, on dirait une blague carambar, mes films. Mais il y a quand même des gens qui aiment les voir. Euh, et j'ai vu que ces ce films qui faisaient rire, alors quand ils étaient projetés à bonne vitesse, euh, euh, et qui, qui faisaient parler même des, des collégiens, des lycéens, euh, aujourd'hui même des adultes, même des critiques de cinéma, euh, ça, sont un peu perdus aussi, parce qu'on a aussi, on a on a bien voulu, on, et puis des gens y ont peut-être un peu poussé, changer nos no, no manières, nos exigences, et je vois qu'aujourd'hui, un film qui ne donne pas trop, qui donne pas ses clés, qui, qui qui nous communique pas un peu quel est son projet, la note d'intention. Moi, moi, souvent quand je suis dans des jurys, tout ça, je vois des films où je lis des scénarios, je, je dis mais ce, ce n'est que pure note d'intention. Il n'y a plus de désir de, de sensation. On est vraiment dans dans le maintenant présent. Ça, bientôt, ça va être une dictature du du sujet. C'est-à-dire qu'un film déjà aujourd'hui, on se fout que les acteurs soient bons, que le scénario soit travaillé, qu'il y ait une, drama, une, une dramaturgie fine que, euh, je ne parle même pas du bruitage, du montasson, mais il parle d'un sujet qui est intéressant, d'actualité, c'est bien. Enfin, c est, c est, on, Et que donc, le, ce par quoi on est venu au cinéma, notre plaisir de spectateur qui vient justement, moi, de... j'étais ému par un raccord, par un, par un fond d'air, enfin j'exagère, mais euh, <rires> parfois par euh, plus que par une histoire ou que le fait que ça se termine bien à la fin que le petit gamin retrouve sa grand-mère... Euh, c'est quelque chose qui est en train de se perdre, parce qu'aujourd'hui, on voit même dans la presse, on, de plus en plus, on parle du signifiant du film et de, et de l'intention. voilà Un mec veut faire un film sur machin, et en fait, et la perception, ah oui, il parle de ça, c'est bien. Enfin, je ne sais pas si vous me suivez ou si je suis... Mais, euh, ouais, et, que, et que ce travail-là, qu'on est qui fait pour nous tous l'essence du cinéma, c'est-à-dire que ce dont on se souvient dix ans après avoir vu un film, parfois, ce n'est pas du tout de savoir qui était le meurtrier, mais c'est ce plan où le où à un moment, le, 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 la future victime va manger un sandwich, faire ses lacets, euh, euh, des moments où il y a juste un vent, comme ça, un truc dans ses cheveux, et qui vont nous toucher pour des raisons qu'on ne saura jamais. Mais c'est ça, moi, qui me touche au cinéma. Ce n'est pas du tout ce qu'on a voulu me dire. Et je trouve que, que, que beaucoup de séries et beaucoup de... Fin, de ce qui se produit aujourd'hui vont dans ce sens. Et, et de fait, il n'y a pas besoin de ces temps de travail. Parce que, il y a les dialogues qui nous disent tout il euh, y a la musique qui va qui va à, à donf pour nous pour nous pour nous aider des fois qu'on n'ait pas compris et puis pour prendre un cas extrême j'ai vu un film américain récemment où il y a un trauma initial qu'on voit huit fois dans le film c'est à dire que de, des fois qu'on ait oublié ce qu'on avait vu huit minutes avant c'est à dire que quand on reparle du truc de l'accident de voiture on le revoit parce que bon quand même faut que ce soit clair et c'est huit fois dans le film parce, et en fait on, on, on tend à produire des choses qui, qui laissent plus ce qu'il y a beau dans la rencontre c'est la, entre la subjectivité ce que propose un film et ce que euh, va, va recevoir un réalisateur, c'est cette rencontre qui est belle et cette rencontre, elle est fine et elle, 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 elle nous fait grandir s'il n'y euh, a pas de subjectivité de sensation mais si on vient que nous voir pour qu'on nous raconte des choses euh, qu'on doit comprendre, mais c'est souvent des choses qui préexistent à la matière cinéma C'est-à-dire que tout est dit dans la note d'intention dans le scénario, puis c'est fait et qu'est-ce qu'on applaudit on, a, on applaudit la note d'intention, en fait. Et je trouve que, que voilà, donc, euh, des films ne font pas d'entrée, il y a des films très chers, avec soi-disant l'exigence, qui sont mauvais, mais, y a, mais je trouve aussi que, le, le, voilà, le spectateur change comme le monde change. Euh, bon, c'est un peu une banalité ce que je viens de dire, mais, mais euh,
6: euh, ben Voilà. Je propose que ça soit sur cette note parfaitement dépressive, non, non, que non, nous non. nous quittions, même, même si non. je suis fondaire, totalement d'accord avec Thomas, mais là vraiment. Mais si on est là, c'est voilà, pour on, on y croit. Voilà,
2: on, on, on résiste tous. Moi je résiste, mon prochain film. Euh, voilà, que des fondaires. Je, que des fondeurs, oui. Ah, et, euh, et, euh, et puis un nuage qui bouge à l'arrière-plan. Mais voilà, mais, euh, voilà on, on, parce qu'on y croit, et puis moi je. je moi, je suis encore spectateur. Je pense qu'on on devient cinéaste parce qu'on a été spectateur. Et ce plaisir, moi, je, je veux encore le retrouver. Donc, euh, voilà, tout on, tu, voilà. Tu, tu n'es pas le seul. Et je ne donc. suis pas le seul. <rire> donc, ce n'est pas si dépressif que ça.
1: <rire> ben, merci à vous tous d'être venus. Et puis, à une prochaine. Bon. <rire>